0: Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast. Eu sou Rodrigo Nogueira e ao meu lado... Marco Pinheiro aqui deste lado, bem-vindos ao
1: episódio do Zuga Podcast número 88. Agora, aí sim, está aprendendo a contar, pô. até que enfim... Eu então, dou-vos parabéns só para eu saber falar, malta. Vejam só o nível que ele espera de mim, beleza? vejam só. Vamos
0: embora. Malta,
1: bem-vindos ao novo episódio aqui do Zuga, sempre a falar com convidados de excelência e hoje não é exceção. Do outro lado temos aqui a Arine Galvão connosco, advogada, especialista nas questões de imigração e nacionalidade portuguesa. Exato. Ah, muito obrigado por estar aqui connosco. É um prazer ter -te aqui desse lado, dessa mesa.
2: Queria agradecer o convite e dizer que eu sou fã de vocês, independente do convite, já sigo muito o canal. Vimos há...
0: vários comentários seus sim, no chat, sim, obrigado, viu? Uhum.
2: E agradecer pelo convite. Assim, esse bate-papo, para mim, está sendo muito bom, assim, ter pessoalmente aqui com vocês, fora do podcast. Oh,
0: legal, legal.
1: Fantástico. Oh, Arine, nós sempre que temos aqui alguém uh, que vem do Brasil, é impossível resistir, começar com uma pequena pergunta de contexto. Então, nós costumamos sempre, para criar também uma... Uh, dar um bocadinho de contexto às pessoas para perceber de onde é que tu vens. Como é que foi essa história de chegar daqui a Portugal? De onde é que tu vens do Brasil e como é que chegaste aqui a Portugal?
2: Sou nordestina, de Recife, Pernambuco. Nice. É, eu sempre tive o sonho de, de cursar o um mestrado em, fora do Brasil, na verdade. assim, tentei algumas dificuldades de cursar o um mestrado no Brasil e Portugal foi a primeira opção.
1: Mestrado já em direito, né? É em isso. direito,
2: exatamente. E, e aí eu me candidatei, né, para a Universidade do Porto. E hoje sou estudante, mestrado em Ciências Jurídicas e Econômicas. E aí, atrelado à, à frequência do mestrado, vislumbrei a possibilidade de exercer a advocacia. E aí foi perfeito, né? Assim, você poder estudar e conciliar com a profissão. E a, a, a Ordem dos Advogados aqui em Portugal possibilita, né? Essa, essa possibilidade do advogado brasileiro exercer a profissão aqui, Existe é, um acordo de reciprocidade entre as ordens, né? Então, essa foi a minha principal motivação: estudar e poder exercer a minha profissão aqui em Portugal.
1: Boa, boa. Foi, foi muito difícil conseguir essa oportunidade aqui em Portugal, na altura? Ou foi um processo até simples? A, a candidatura
2: oportunidade na Universidade foi relativamente tranquila, né? Assim, eu já tinha a minha experiência, a minha formação, então... Mas, para começar na advocacia aqui, eu senti uma certa dificuldade, até porque existe diferenças, né? Entre, enfim, entre o regulamento Poxa. brasileiro aqui em Portugal. Começando do zero no Brasil, tinha uma história, já tinha, né? Enfim, uma carreira né consolidada e aqui tive que começar do zero, né? Eu acho que essa foi a principal dificuldade, mas hoje, graças tu, a tu Deus... Lá traba...
1: Tu lá já trabalhavas um bocadinho com esta dinâmica, ou aqui é que começaste a especializar mais nesta área de imigração? Na verdade,
2: foi um desafio, porque no Brasil eu sempre trabalhei para escritórios, né? Era contratada, uhum. e aqui eu vislumbrei a possibilidade de atuar de forma autônoma, de ter o meu próprio escritório, né? Naturalmente, os advogados brasileiros iniciam na área de imigração e nacionalidade portuguesa, porque a gente atende a, claro. aos brasileiros, esta é o primeiro público né, que a gente encontra. E, e sim, hoje, enfim, né, naturalmente já vou tendo clientes portugueses, começa, né, com o público brasileiro, mas aí a gente vai divulgando o trabalho, aquele boca a boca, né, uso muito também as redes sociais para a divulgação do meu trabalho, e graças a Deus, né, as coisas estão dando certo.
0: Fantástico. Deixa eu perguntar, o... como é que é o processo, por exemplo, do... hoje com o advogado, que vai ouvir esse podcast, ouvir tá vendo a gente agora, vai ouvir depois, o processo é burocrático, é simples, a é... pessoa formada em direito no Brasil, vindo para cá para Portugal, tem que estudar mais um tempo aqui, tem que validar o diploma, como é que funciona isso? A gente já pegou aqui uns casos, por exemplo, de um personal trainer, uma pessoa que formou educação física, tem que estudar quase três anos para conseguir fazer equivalência aqui e tudo mais, como é que funciona na área de Direito? para o advogado hoje no Brasil vir para cá.
2: É, para um advogado atuar aqui em Portugal, não é necessário fazer prova. É ah. um processo relativamente simples, né? porque existe um acordo entre as a Ordem dos Advogados do Brasil e aqui de Portugal. Ah, a gente vai submeter, submeter toda uma documentação. Existe um edital, uma lista bem, bem extensa de documentações que a gente precisa apresentar. Entretanto, o processo passou por uma mudança recente, assim, um mês atrás. Antigamente, a gente conseguia fazer as inscrições por procuração. Era muito comum os advogados que estavam se preparando para vir para Portugal, para exercer, já do Brasil mesmo, já solicitar a inscrição e já chegar advogado. né hum. Hoje, os advogados precisam vir a Portugal, porque o requerimento só pode ser feito pessoalmente. Okay. Então, aí eles submetem ao pedido de inscrição, apresentando toda a documentação que é solicitada pela ordem. E aí, depois de um de uma análise feita né, para ver se você atende todos os requisitos, você é aprovado e aí você é inscrito na ordem oh. dos advogados.
1: O
0: valor e o tempo.
2: É, então, existe uma taxa de inscrição no valor de 300 euros. É, os advogados brasileiros acaba que tem um custo, né? Enfim, documentação, claro, enfim. Tem... Tudo a postular, Todo o né? processo <risos> envolve um custo, mas basicamente é essa taxa de 300 euros que você paga. E, sim, aí depois que é definida a inscrição, você já é considerado advogado e já pode exercer a profissão.
0: Boa, e o tempo, mais ou menos, disso? É rápido?
2: Olha, depende muito da época, né? Aqui a gente tem as férias judiciais. Então, próximo das férias, normalmente demora Ui. um pouco mais, assim três a cinco meses, mas é um processo que normalmente não demora muito não assim, já tive casos e até um mês o colega já tem inscrição deferida
1: deixa oh, oh, oh. cá dar aqui um olá também à malta que nos está a assistir olá malta, muito obrigado por estar aqui connosco hoje aqui, connosco e com a Arina, onde vamos aqui falar sobre várias temáticas, já vamos entrar em mais detalhes, é sempre bom conhecer um bocadinho da tua história de como é que chegaste aqui Uh, deixa-me só dizer aqui, vocês já perceberam né, que tem que dar 300 euros a cada máfia do Brasil e aqui, para as coisas acontecerem por isso isso já aprenderam, não é? Sim. Uh, brincadeiras à parte, Paulo Correia Ora, boas tardes e boas noites diz aqui o Paulo, Paulo um grande é abraço para ti a gente,
0: sempre primeiro comentário, meu amigo, Diogo Obrigado. Rodrigues,
1: muita malta aqui já comentou antes quero nós começarmos a falar, Arine, é espetacular a malta aqui é, é incrível, o Diogo Rodrigues também a é dar boa noite a todos, o Luís Correia sempre também aqui connosco, diz boa noite Gente boa.
0: Olha de onde ele está indo para onde ele vai. Eslovénia, meu Eslovênia Deus. Eslovénia para a Suíça. Caramba, oh, caramba. caramba.
1: Eu, por acaso, nunca estive na Eslovénia, mas já ouvi dizer que é espetacular. É. Tem assim uma mistura entre montanha e acesso ao mar. Ah. Já ouvi dizer que é espetacular. Luiz, um grande abraço para ti. Tu vai ouvindo Boas a a gente... viagens.
0: Ô, Luiz, comenta depois aí. Tu vai ouvindo a gente dirigindo mesmo aí no, no caminhão? Ah, é? Já
1: fazem autopilot?
0: <risos> já fazem <faço> autopilot?
1: <risos> Um ah, é. a escrever e tudo pai. Oh, exatamente. Não, não, ele provavelmente está ele também tem que descansar, ele só pode conduzir 8 horas por dia está
0: sempre com a gente aí, Pedro Cardoso também, dando boa noite
1: Pedro Cardoso, um grande abraço, e o Nuno Oliveira, nosso membro Nuno, um grande abraço para ti, ele diz aqui boa noite a todos, boa noite Nuno, um grande abraço para ti para esta reja, não é? e uh, a Amanda Gonçalves Dias já, já dá aqui a entender que tu conhece a Arena ela diz aqui, ó. Ele diz aqui uh, aguardando ansiosos os esclarecimentos desta profissional maravilhosa que é a doutora Arena Está aqui, ó. fantástico. <risos> Criptogame aqui connosco, sempre também Criptogame, um grande abraço para ti. Filô já diz, embora malta, já estamos cá, já estamos. Nuno Teixeira também connosco, Sicário os dois a, desejar, a desejarem boa, boa noite aqui. O Paulo Correia, aí estão eles, uh, mesmo como mesmo como o Tuga, sempre na hora marcada Pronto, tratar, não. claro, desculpa lá a brasileiro também arpa, atrasa é, foi, foi, culpa nossa, foi culpa nossa a malta já até aqui a falar do Mengão por porque o, o, o Rodrigo só tem uma t-shirt é? ele não tem mais ele... o,
0: Flamengo, o Flamengo por acaso ganhou do Vasco eu não uso quando o Flamengo ganha, mas já viu que eu uso sempre mas por acaso o Flamengo ganhou do, do Vasco o maior rival. mas ele não cheira mal, Malta eu prometo, eu prometo, eu prometo.
1: É. Amanda Pedrosa aqui connosco também a é dar boa noite para a Tiarina especificamente, o Miguel Lopes Uh, lucky guys foi o que disse do Mangão João Monteiro aqui, nosso membro também a dizer boa noite uh, não consegui estar na live ontem, mas vi o episódio e foi brutal, não tinha noção que o Brasil estava num estado tão grave já sei que hoje vai ser mais uma live Boa, siga uma boa live Desculpa João, eu não sei
0: ler, tu já sabe
1: uh, Leila Pedrosa está aqui connosco é, O Artur Falcão
0: Esse é, estético é coloca tão pequenininho aí cara. Tem... Pois é,
1: o problema é esse, obrigado Rodrigo tá, Ele está me a arranjar
0: desculpas, obrigado Vai aumentando os comentários, ele vai demorando Ou é isso,
1: eu não sei ler é uma, da, uma das duas, Artur Falcão, Carlos Pereira Luciana Lima Leila Pedrosa já tinha dito, Gilberto Nogueira Aqui ó, boa noite, Zoga no Lima, ela conhece, Grande abraço, Luciana Lima diz Boa noite Arino Maravilhosa. Conheces? Ah. Nossa,
2: com um elogio desse. É, Arino Maravilhosa tem que
1: conhecer. O César Visto também diz Olá pessoal, malta. É sempre um prazer em ouvi-los. Fantástico. O Rafael, o Renato e o Filipe Cerqueira também. Malta, muito obrigado por estarem aqui connosco. Uh, façam questões, ok, ao longo do episódio. Certamente vocês devem ter algumas dúvidas, alguns comentários. Façam e nós vamos dar uh, especial atenção a algumas perguntas específicas que vocês tenham. E Arino, dentro daquilo que souber ou daquilo que puder dizer, também vai Uh, vos ajudar certamente, certo?
2: Perfeito. Fantástico. É isso.
1: Rodrigo, por onde é que começamos? Vamos começar pelo aspecto de imigração primeiro e depois é falarmos da é?
0: nacionalidade numa segunda parte? Tentar entender um pouquinho, porque a gente teve aqui a nossa primeira live em 2021, a gente fez três episódios gravados, nossa primeira live foi com a Simone Bergamin, especialista em vistos. então Ela sabia tudo sobre o visto de, para empreendedor, o visto para, para aposentados, né para reformados, só que é a primeira pessoa aqui hoje, você, que é especialista em, em cidadania, né? Sim. Como tirar a nacionalidade e perguntar primeiro como é que é o processo, é, o que, que é mais é, o que, que é mais requisitado? Porque eu ouço eu acompanho alguns grupos de, de Facebook, eu tive que, né? Agora tem, tem tive que olhar para minha nacionalidade agora com um, o um ano, com um tempo de residência, mas eu vejo muita Malta querendo saber, por exemplo, ah, é meu avô, meu bisavô era português, ah, como é que eu consigo eu consigo tirar a cidadania e tal? Essa é uma pergunta que vem sempre. E qual seria, por exemplo, a, a resposta para isso? Como é que eu tiro uma cidadania portuguesa sendo brasileiro? Diretamente? bisavós, avós? Como é que é isso?
2: É, Portugal é um país que facilita muito né, a obtenção de nacionalidade. Eu desconheço um país que tem uma legislação tão benéfica <risos> em relação à nacionalidade. Existem várias formas de obtenção. Né? Uhum. Às vezes, quando não cabe, no caso de um neto, enfim. A gente, quando o cliente chega, olha, eu quero obter a nacionalidade. A gente já pede para ele contar a história e aí a gente tenta encaixar <risos> Qual seria a nacionalidade? Porque às vezes não cabe uma, cabe outra, sim, né? Sim. É, no caso de netos, né? Por exemplo, uh -huh. você tem um avô, existem até os bisnetos, que em alguns casos a gente consegue obter. Bisnetos? Bisnetos. É? A, a lei não prevê a nacionalidade para bisnetos, mas para cá, se seu avô obteve a nacionalidade, ele hum, convive, você com bisneto pode, pode conseguir, né? A gente tem uma gama, né? Enfim, você é casado com um português, tem, tem uns casos, por exemplo, os imigrantes, né? Que eles vêm aqui para Portugal, às vezes legais ou não mas vivem por mais de um ano no país e tem um filho. Ele já nasce português, entendeu? Uhum. A gente tem a nacionalidade por tempo de residência. Também tem sido muito sim. comum o pessoal certo. cinco anos de residência Só aqui em caso, Portugal. É tá o meu
0: caso, sim. É isso. Né?
2: Bom, existe uma gama de tipos de nacionalidade, como eu falei. É muito comum, a gente às vezes não se enquadra num caso, a gente analisar o outro. Mais recentemente agora tem a nacionalidade cefadita, que não é tão conhecida, mas são casos dos judeus. Inclusive, a gente certo, tem alguns certo, projetos certo. de lei que, enfim, tem previsão até de, de acabar esse tipo de nacionalidade. Houve até
1: uma polémica, eu penso que não estou a dizer as neiras, mas houve até uma polémica de um grande oligarca russo que adquiriu nacionalidade por esse método aqui em Portugal Sim. e que depois foi posto em causa a legitimidade desse pedido, porque primeiro, nós estamos com esta questão da Rússia e da Ucrânia, não é? Sim. Então, praticamente, tem que, haver, não é? tem que haver movimentações nesse sentido da propaganda, no entanto, foi posto em causa exatamente o forma como ela adquiriu a nacionalidade portuguesa e acho que foi dessa forma.
2: Essa nacionalidade ela envolve um estudo genealógico, né? Você vai analisar se assim, na sua linha, na sua árvore você identifica esse <risos> judeu sefadita, que nada mais é desses judeus que, que, enfim, saíram aqui de Portugal e foram, enfim, para o Brasil, muitos foram até ah, para a Colômbia okay. outros países, né? Uhum. Da, da... E aí você identifica esse judeu, é um estudo bem específico, normalmente são feitos por genealogistas. genealogista, algumas pessoas fazem até por conta própria, é bem interessante. E aí você identificando esse judeu, você vai submeter esse estudo nasciu. Né, que é a comunidade é, israelita aqui de Portugal, em Lisboa E aí, sendo aprovado, você faz o pedido da sua nacionalidade Antigamente era só apresentar o estudo Houve uma alteração na lei, muito por causa dessas movimentações Houve muita desconfiança, muita gente tendo facilidade de obter essa nacionalidade E hoje foi acrescida a exigência da ligação efetiva com Portugal Você tem que comprovar que, de fato, você tem ligação com o país essa alteração foi recente, foi de agosto do ano passado. Aliás, até agosto, né? a partir de setembro já era necessário comprovar a ligação efetiva, o que, que dificultou um pouco mais né? esse tipo de nacionalidade, mas ainda permanece, ainda é possível obter Sim. através desse mas, meio.
1: Mas tu dirias que o que Portugal é dos países na Europa, pelo menos dentro do contexto europeu, do mundo é um bocadinho difícil. Há,
2: há certos países, por exemplo,
1: têm uma facilidade enorme em, uh, em, uma facilidade enorme em garantir a imigração, porque eles têm, só, só têm a ganhar com isso Sim. só têm a ganhar com isso e não são atrativos às vezes o suficiente Sim. então também é ótimo tem que fazer tem claro, políticas diferentes dependendo da sua realidade mas dentro da Europa, tu dirias que Portugal é um dos países mais fáceis para se migrar e para conseguirmos nacionalidade. Sim,
2: eu desconheço o país. Teve até aquele episódio que vocês fizeram reato em relação ao <risos> né, Bangladesh é. e um deles falaram isso. É, assim, porque é
0: exatamente.
2: passar cinco anos, espera um pouquinho, né? E eu tenho a nacionalidade e às vezes alguns têm projetos Você até. Passar aqui
1: sem trabalho,
0: sem nada. É, ele, dá, ele, dá, ele tem um detalhe interessante, que é além dos cinco anos né, para conseguir nacionalidade, ele fala, ah, aqui eu chego aqui, já tiro o número de segurança fiscal eu já tenho já tenho segurança social que são duas coisas que normalmente se precisa para trabalhar Essa residência, então, sim. Tá feito. ele consegue isso começa a trabalhar tem residência é cinco anos ele vira europeu né vira agora em relação português.
2: ao tempo de residência tem uma questão tá não só há cinco anos em Portugal são cinco anos legais
0: ah, com a boa, autorização boa, né? de residência
2: boa. né então não não ainda chegar... algum... ah. existe um debate a respeito disso inclusive ah. houve protestos recentes alguns porque o pessoal da manifestação de interesses Às vezes espera por muito tempo e esse tempo não é computado, né, então enfim, já existem algumas questões nesse sentido mas hoje a lei fala em cinco anos legais, né, então você tem que comprovar que de fato você tem autorização de residência no país
0: é porque o, a questão da burocracia, por exemplo, do CEF, né o problema do CEF, eu cheguei em 2017 eu fui para uma empresa que contratava muitos brasileiros Sim. e a gente vinha do Brasil já legalizado, já vinha com visto e tal e na altura a gente marcava o CEF pra gente e aí pros cônjuges, né, Para as pessoas né? pros companheiros as pessoas demoravam um ano, um ano e meio para conseguir a primeira residência. Ou seja, ficava aí uma, uma distância de eu poder pedir minha residência com um ano antes do, da, da minha esposa, por exemplo. Eu dei sorte, na altura, que ainda se fazia no CEF é, dois atendimentos por um agendamento. Então, a pessoa foi lá e fez. Mas depois de mim, as pessoas começaram a falar, não, não, primeiro tira a sua residência, deixa ela chegar e aí marca o CEF seu cônjuge. Essa situação
2: que você falou seria do reagrupamento familiar, Isso, gente. exatamente. A gente está é. com uma situação bem complicada. Não abrem vagas no CEF desde outubro. Ui,
1: Ui. mas era aí. que eu ia dizer. Eu disseste, desde outubro não eu, assim, eu consegui uma altura em que num agendamento tinha duas consultas, não é? É, ou dois é atendimentos. Esse. Agora, para teres um atendimento, precisas de dois agendamentos. É o contrário. Pegaste né? uma altura boa, Rodrigo. Pegaste uma altura boa. Está tá
2: bem complicado. E o SEF, eu não sei se mas, vocês... Mas se já... o SEF
1: também não ia ser extinto?
2: Então, tá agora para outubro, né? Assim, tiveram... Ah, tá para outubro é, agora? É, até segunda ordem. Até porque a gente já teve muitas prorrogações, vai, não uhum. vai. Mas eu acho que agora é a última notícia. O SEF vai ser desmembrado em dois órgãos, É né? isso que eu ia
0: perguntar. O que vai acontecer com o SEF?
2: Então, em tese, eles vão dividir as competências do SEF, né? Vai ser... vai ser semelhante ao Brasil. Né? Porque, por exemplo, o CEF, a parte administrativa do CEF, emissão de documentos, autorização uh -huh. de residência, vai ser para o outro órgão chamado AIMA, que é Agência para Integração, Migrações e Asilo. E a parte de, de, de fiscalização de fronteiras, esse controle, vai ficar com o PSP e. Ah, com a polícia. Exatamente. Ah, tá. O que é no Brasil? A Polícia Federal é responsável Federal por faz isso? Uma coisa, Bom, se vai ser para o bem, espero que sim. Né? Do jeito Torcemos. que está do jeito que está o CEF está bem complicado assim é porque o <risos> que, que acontece o órgão não acompanhou a demanda Poxa, né Há, muitos imigrantes entendeu e a gente pelo menos no dia a dia no CEF a gente não vê um aumento do do quadro de funcionários e aí fica aquele bolo de neve vai botando para frente uh, os agendamentos e enfim uh, é bem complicado é mesmo para quem vem com visto como você falou caso dos familiares acabam que fica nessa situação né? tão legais porque tem direito mas ao mesmo tempo não consegue agendamento para conseguir a autorização de residência. Eu espero que com essa mudança realmente seja, enfim, melhore a situação.
0: Assim, perguntar, é perguntar, por exemplo, hoje alguém que está ouvindo a gente, é, acha que tem algum parente português, qual seria para você é, o primeiro passo dessa pessoa? É tentar confirmar esse parentesco? É procurar um advogado? Você vai procurar você no Instagram? Já vai passar as suas redes sociais? É procurar alguém dessa competência? Para dar um encaminhamento melhor, para não sair igual um doido. Ah, eu acho que tem. Eu acho que, não, é, é sim, vou comprovar por... Não sei. É porque
2: não adianta você indicar que tem um parente Você tem que provar, né? É, Com base boa. nas certidões. Na... É toda uma busca, né? Porque às vezes, ah, eu soube que é, mas aí a gente tem que ir atrás das certidões. <risos> às vezes é, é muito comum ao longo do caminho ter erros nos nomes. O pessoal, às vezes, os portugueses, quando iam para o Brasil, às vezes tinha uma diferença. E às vezes isso dificulta na, lo na localização uhum. dessas certidões. Então, o primeiro trabalho é você identificar, comprovar que, de fato, você... É, tem esse ascendente português, né? E, lógico, né? Envolve um trabalho profissional, sempre é bom, até porque é caro, né? O valor das taxas, então você não vai submeter um pedido sem ter certeza é. se de fato você tem esse direito. Mas sim, o primeiro é você identificar essa documentação, de fato comprovar que você tem essa ascendência com esse português, seja um, o seu pai, que é, existe, em, existe em, Você pode é. ser por adoção, às vezes você foi adotada por um português, o é, seu pai era português, ou sua mãe, o seu avô, e aí a gente vai analisar essa documentação instruindo devidamente, existem outros documentos que devem compor o um processo, dando tudo certo, a gente submete o pedido, é sempre bom acompanhamento profissional, porque ao longo do processo podem existir exigências e o advogado está aí exatamente para garantir a legalidade do processo
0: o, o que eu ia te perguntar é, então por exemplo esse primeiro passo de eu buscar confirmar essa, esse parentesco normalmente é feito como? É, é, eu vi muitas pessoas falando que vem a Portugal para procurar no cartório, aqui no notário na aldeia de, do fulano, lá do meu tataravô, do meu bisavô, sei lá, para tentar pegar alguma coisa e comprovar. Como é que é feito isso?
2: É, porque o que, que acontece? A, tem a Torre do Tombo, né? E também... Porque até 1811, aqui em Portugal, não existiam, como a gente chama, as conservatórias, né? ah, Existiam as é conservatórias, paróquias. Isso. O pessoal tinha, uns é, acentos, isso? tinha é. os assentos de batismo, uh -huh. né? Então, aí, é muito comum a gente ter que ir atrás... Desses ah. livros, e aí a gente tem que fazer aquela pesquisa para tentar identificar o assento de nascimento ou o assento de batismo, se for o caso, né? E aí aquele trabalho mesmo, assim, é bem chatinho com a lupa, aqueles documentos isso, bem isso, antigos, é. entendeu? Agora, isso é de
0: verdade, meu, eu ouvi as pessoas falando, acreditava muito... É, a
2: maioria dos livros já estão digitalizados, okay, né? Okay. Só que aí a gente tem que indicar, né? Normalmente claro. a gente faz aquela... Existe um, um sistema, o CRAVE, que a gente faz o filtro, né? A gente as inf... É importante que a pessoa também dê informações mínimas, né? o nome completo, o nome dos pais do português, ou mais ou menos assim. Para a gente né? ir diminuindo sim, 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 sim. A, a, o, o filtro, o filtro né? Né? de procura, sim. né? Porque, por exemplo, região norte, né, gente? Você <risos> é procurar em todas as paróquias, mas aí... É eu um não, Malicão, sei, eu e não tal. sei quando ele
0: nasceu na região norte. E aí, faz o filtro aí. Ó.
2: Mas o <risos> é que a gente faz? É um, é, um, é um trabalho, assim... Por exemplo, a gente pega a documentação do Brasil, esse português, quando chegou no Brasil, deve ter se casado deve ter tido filhos, ah, e aí a gente busca claro. essas informações no Brasil, e aí a gente consegue fazer é, um É link. mesmo um trabalho
1: de investigação, né? É, é mesmo um trabalho de investigação
2: exatamente. Então, quanto mais informações o, o cliente apresentar para a gente, ajuda, porque a gente consegue aprofundar. Em alguns casos é muito difícil, a gente tem que contar com o trabalho de um genealogista para fazer uma busca mais aprofundada. Por exemplo, tem paróquias que não existem mais, ou que foram, enfim, enfim associadas a outras. Enfim, é um trabalho de Investigação, né? Mas por vezes a gente consegue identificar.
0: O, uma, por exemplo, que eu vejo a Malta, estou fazendo aqui quase que uma consultoria contigo, mas são Não, perguntas que as vontade. pessoas colocam claro, na internet. Claro. São nada técnicas. Tu, que é por...
1: Mas essas pessoas todas estão a ver. Que é, que é,
0: que é, que é por exemplo, é, minha avó, um exemplo, né? Minha avó era portuguesa, tenho certeza. Tem lá até o rede-nascimento dela de Portugal e tal, mas morreu. Eu consigo obter nacionalidade portuguesa, mesmo ela, mesmo ela
2: falecida? Sua avó sim, porque você ainda é neto. Até o neto, se, se, por exemplo, no caso da sua avó, você já adquiriria como neto. Agora, por exemplo, no caso do bisneto, já não teria como, porque aí okay. perde o link, Entendi. entendeu? Entendi. Até a segunda geração é possível obter, no caso do neto. Mas, por acaso, mesmo sua avó falecida, você teria direito. Mas o bisneto já não teria como, entendeu?
0: E aí, por aí... Vai, vai, a vai. gente
2: pode fazer uma análise mais aprofundada no caso, verificar outras opções, claro, mas, via claro. de regra, não teria como, entendeu?
0: Entendi, e aí, por exemplo, uma pessoa que está nessa situação Talvez no Brasil e está ouvindo a gente é, tem, Já tem essa documentação Toda, toda certinha Entrar em contato com, por exemplo, você Uma advogada sim, especialista sim. Nesse, nesse, nesse quesito E dar entrada no processo sim, né? sim. É isso, né? vou boa, boa, boa. Então passar já o Instagram da Darina Sim, vai sim, falando. sim
1: eu, eu não sei se sabe os detalhes de outros países assim, Mas eu, eu fui à Suíça há pouco tempo Há pouco tempo No, no fim do ano passado, mais ou menos e eu estive lá a falar, sabes que Portugal tem muitos imigrantes na Suíça, nomeadamente, não sei se a Maria já está aqui connosco, mas ela costuma estar sempre, se não está agora vai, vai chegar eventualmente ou vai assistir o episódio de depois. Nós, inclusive, temos pessoas a assistir da Suíça e existe uma imigração enorme na Suíça por parte de portugueses não né? sei se é o segundo ou terceiro país com mais imigrantes
2: portugueses. Acho que é o segundo, é, Acho a, que primeira é o segundo. França, a primeira é, depois França, depois é. Dizer, a França, tem dois é. milhões
1: um, depois provavelmente é a Suíça, ou a Alemanha, não sei, não tenho a certeza, mas tem muitos imigrantes portugueses e eu tenho lá um, um conjunto de pessoas que me diz que é muito difícil adquirir nacionalidade suíça e dizem que até os próprios filhos deles provavelmente não vão conseguir nacionalidade suíça Isso é verdade é mesmo assim por que é que é tão diferente e tu achas que existe vantagens por exemplo num país dar mais valor eu não querer dizer desta forma mas a verdade é essa dar mais valor à sua nacionalidade
2: é, eu não conheço a legislação na Suíça mas assim a gente vai que existe uma proteção né assim você conceder a nacionalidade é, Para um imigrante, enfim. É, eu estou falando no caso do tempo de residência, né? Que não há ligação direta com o país.
1: Então. <risos> Você é, Rodrigo?
2: Voltou?
1: Ah, já voltou, já voltou. Vai, vai. Pronto.
2: Né? É, mas, assim, eu consigo entender né, a dificuldade de alguns países. Porque conceder a nacionalidade é algo muito sério, né? assim... A gente percebe um incentivo à imigração. Eu estou falando no caso da, da nacionalidade por tempo de residência. Existem sure, vários sure, sure, casos, sure. né? Mas o que, que acontece? É, você conceder a nacionalidade para uma pessoa, você está, de certa forma, é, autorizando essa pessoa a longo, a curto ou a longo prazo, a intervir, seja nos juntos políticos ou econômicos do país. Exatamente. A gente sabe que os imigrantes de hoje serão. Os portugueses, no futuro, é, certo, certo. e a depender do viés político, não entrando em política, mas a gente sabe, né? Uhum. Então, assim, eu acho que esses países, é, quando eles têm essas medidas um pouco mais rigorosas em relação à concessão da nacionalidade, acho que vem exatamente nesse aspecto. Conceder a nacionalidade com pessoas que, de fato, se identifiquem com o país ou têm alguma relação, seja cultural, seja relação direta mesmo com o país. Em Portugal, eu acho que essa questão da nacionalidade por tempo de residência, acaba que é uma medida até de facilitar a vida. A gente sabe que com a nacionalidade, a gente tem acesso a, a, a serviços e Sim. até, por exemplo, quem quer estudar aqui em Portugal com a nacionalidade vai ter acesso a valores mais baratos, em compensação a estudante estrangeiro, enfim, outros benefícios, claro, certo. né? Mas eu consigo entender, eu acho que na União Europeia, de uma forma geral, não é tão fácil como Portugal. Em relação aos brasileiros, existe esse reconhecimento, né? São, são países irmãos, por isso que é tão fácil existir uma... Os brasileiros têm muito mais acesso a esse tipo de ah, nacionalidade porque, por, sentido, por causa desse vínculo, né? Mas eu, eu consigo entender dessa forma. Acho que essa proteção que os países apresentam é exatamente... para se proteger mesmo a curto prazo, de, de interferência de outras culturas, talvez. Acho que e é só
0: para te dar outro ponto de vista também, até esqueci de falar isso contigo. Eu, domingo, estava conversando com um espanhol, né, que é da minha igreja, e ele é casado com uma, uma dominicana. Uhum. e ele foi morar na República Dominicana e não consegue tirar o... Exemplo, casado com ela há 23 anos, ela não tem nacionalidade é, espanhola. É, porque eles moraram lá. Pra ter na, na, na Espanha, tem que morar lá. Só que aí ele foi, reclamou de Portugal. Ele falou, pô, Portugal são 5 anos de residência. Não, na Espanha são só 2. Só que precisa morar lá. Mas ele reclamando que Portugal ainda era... era, alto, era, era... Era alto né, o, o tempo que precisava estar aqui. São dois anos são, na Espanha? Na Espanha são dois residência anos. Residência só? É, são é residência. Dois anos dois anos você vira, você vira espanhol. Só Caramba. que você precisa estar tá lá, tá lá morando, né? Precisa ter uma residência fiscal. Até... Mas Tem aqui é um igual, não é?
1: Né? Aqui é igual. Cinco anos ou não.
2: Sim, tem que ter a residência. Tem que
0: estar tá aqui, né? Tem que estar tá aqui é, eu, eu
2: desconheço a legislação espanhola, confesso que não atuo, mas enfim, deve ter critérios, né? É. Toda lei de nacionalidade ela tem eu um objetivo. na França de...
1: também não é muito diferente de Portugal. O meu pai está lá emigrado há uns tempo e eu acho que ele já consegue, atualmente, ou no próximo ano, poder tomar cidadania francesa. Por ter lá trabalhado durante tanto tempo e né? Mas
0: você vê o ponto de vista. A gente está aqui, às vezes, falando, ah, Portugal é tão fácil. Certo, e certo, tal certo, certo. E a Espanha, por exemplo, são dois anos. Eu já eu já, li, já sabia isso do Brasil, porque eu lembro de algum, alguns amigos que trabalhavam com, com programação virem para a Espanha trabalhar, com dois anos já eram espanhóis. Mas assim,
2: é... puxaram a nossa sardinha para Portugal. Assim, é muito mais fácil passar cinco anos aqui em Portugal. Eu falo pro, em relação aos brasileiros, que a gente tem uma cultura próxima. Claro, a gente é, é muito não, mais, não, mais, não, mais encado, né? Passar cinco anos aqui em Portugal.
0: É a mesma língua quando você não conversa com o Marquinho. É, é, exatamente, é
1: exatamente. Mas é assim, é muito mais fácil para vocês, imagina. Isso para a Espanha implica sempre, ok, espanhol, vocês também estão rodeados de pessoas que falam espanhol, a volta ali do Brasil. E Sim. não é assim tão estranho para vocês, o espanhol. No entanto, é diferente não é? vir para aqui não, e falar sim, diretamente sim, sim. com o português em qualquer serviço, em qualquer lado, e se calhar até ter protocolos mais próximos por sermos países com uma história partilhada, sim. é óbvio que vai ser mais fácil. Uh, Existem umas diferenças muito grandes e significativas entre ajudarem pessoas que vêm do Brasil para Portugal e outras culturas? Por exemplo, nós no episódio que viste... De que uh, fizemos há duas ou três semanas atrás, estávamos a falar muito de pessoas da Ásia que vêm cá para Portugal. Sim. Nomeadamente, algumas delas, infelizmente, até são abusadas do seu trabalho, uh, muito no sul do país, né, para a agricultura e etc. Uh, e o que é que acontece? Existe uma diferença muito substancial entre pessoas que vêm do Brasil e a facilidade de virem para cá trabalhar e emigrar para cá, de uma pessoa que venha de outro país, como, como por exemplo um país asiático?
2: Eu tenho alguns clientes da da África, ali, né? Uhum. Das ex-colônias. É, asiáticos eu ainda não tive essa demanda no escritório, mas das ex-colônias e da África uhum. eu já tenho alguns. Eu não sinto muita diferença. O que muda um pouco é a legislação, porque existem legislações que são aplicadas para os brasileiros, uhum. o que é um pouco mais fácil. É, mas eu não sinto, não. Na verdade, acaba que Parece o contato mesmo. é o mesmo, né? Mas aí a gente só tenta enquadrar a legislação caso a caso, né? O Brasil, por exemplo, essa facilidade da entrada como turista, né? enfim, existem alguns benefícios que são direcionados ao, aos brasileiros, né? que talvez outros países não sejam alcançados, mas eu acho que seria essa diferença básica, identificar qual a legislação aplicável em cada país, entendeu? Entendi. Mas agora com a CPLP, né? a gente já sabe que faz língua portuguesa. É eu, facilidade... eu imagino
1: que algumas dessas características que atribuem ao Brasil facilidades também atribuem a Angola, Moçambique, Cabo Verde. Porque são países que também partilham história connosco, então imagino sim. que alguns deles também partilham desses benefícios. Sim, sim. Uma curiosidade que eu tenho, que eu sinceramente não sei muito bem, é quais são os requisitos, além de, óbvio, ficar cinco anos no país a residir, etc., essas coisas mais uh, específicas que já falámos até então, quais são outros requisitos adicionais que exigem uma pessoa para se tornar cidadão português? Por exemplo, eu preciso de falar português para ser cidadão português?
2: É, alguma, alguns tipos de nacionalidade exigem. No caso dos brasileiros, é dispensado, né? Sério, Porque essa sentido. questão você de falar fala, a língua... <risos> é, Mas, por exemplo, você falou, em outros países, no caso asiático, eles têm que comprovar o domínio da língua portuguesa. Inclusive, eles são submetidos até a provas okay, okay, para ser avaliada. Okay. Mas, no caso dos brasileiros, essa questão já é atendida, entendeu? É... Mas, assim, o que, que acontece? Para os brasileiros, eu estou falando no tempo de residência, basicamente é você comprovar a residência, não existe nenhum requisito adicional, né? É, existe uma lista de documentos que a gente deve comprovar, né, que é exigido pela RN, mas basicamente você comprovar o tempo de residência, inclusive o próprio CEF, ele faz parte do processo, ele vai ser notificado para comprovar que de fato, não é simplesmente você chegar, olha, oh, tem uns cinco anos, não, você tem que provar, e aí o CEF é chamado ao longo do processo para indicar que de fato você manteve essa residência durante esse período.
1: Okay.
0: Boa, tem aí tem um, alguns comentários interessantes, tem uma pergunta que eu acho que eu fiz sem querer, não vi nem que a pessoa já perguntar, mas eu fiz acho que a mesma pergunta mas vamos aqui nos comentários onde oh, a gente foi o Vitor
1: né? Deixa que a falar. Carvalho a perguntar até que nível de agregado é possível depois obter a nacionalidade é possível ir até ao trizavô não
2: não, é. ou seja,
1: tu disseste que até não. avô
0: é possível, não é? é?
2: no caso dos cefaditas não há essa limitação você indicando o judeu,
0: comprovando exactly, o provo...
2: exatamente, é. mas é, no caso do, dos netos sim, seria os bisnetos se alcançam porque provavelmente por exemplo, o seu avô, seu avô obtém não é você? Como bisneto, na sequência, mas aí tri... existem, na verdade, outras possibilidades, mas aí não é só ser avós, existem outras questões que devem ser analisadas. Como eu falei, existe uma infinidade de possibilidades de nacionalidade, mas existem outros critérios uh, relacionados ao vínculo com o país, por exemplo, existe um tipo de nacionalidade que se a pessoa prestou algum serviço a Portugal, enfim a gente tem que analisar caso a caso mas certo. eu não descarto, às vezes quando a pessoa chega deixa eu estudar seu caso, porque às sim, vezes sim, a gente sim, consegue sim, salvar sim. de alguma forma, o trisavô imediatamente eu diria que talvez <risos>
1: buscar qualquer coisinha, imediat... já teve algum caso onde fosse impossível?
2: Sim já tem casos que e realmente... E por
1: quê? Por é que era impossível? Não havia qualquer vínculo familiar não havia tempo de residência, são esses os dois principais fatores, não é?
2: Também, também às vezes a gente olha, espera um pouquinho, porque pode haver uma modificação na lei, por exemplo, existe um caso que está em discussão, é, por exemplo se você teve, se você teve a, a sua filiação, no caso, você foi reconhecido como filho de português na maioridade. Em tese, você não tem... Em tese não. Você não tem direito a obter nacionalidade. Se, se for adotado se você foi adulto, reconhecido por Exatamente. Okay, okay. Só seriam os menores. Mas já há uma discussão, existe projeto de lei para alterar. Então, nesses casos, espera um pouquinho, porque é possível que, eu, que haja alteração na lei. E aí a gente consiga recuperar, entendeu?
1: Ah, oh, ok, entendi, entendi. Deixa eu ver se mais malta aqui a comentar não, mas também. Onde é da... que,
0: que a gente parou? Foi aqui
1: em cima, foi aqui em cima. Você está linda ali na Pedrosa. Foi aqui em cima, antes ah. da Jussara chegar aqui conosco. Jussara Melo, um grande abraço, ela diz boa noite. Muito obrigado, Jussara. Bem-vinda aqui ao Zuga, sempre aqui conosco. O Sin diz boa noite, gente boa. Grande abraço, Sin. Vera Cardoso diz amém. Mais... Eu acho que gostou de alguma coisa que nós
0: dissemos. É mas em cima, em cima tu não tinha lido aqui, ó. O Rafael Pedrosa falou boa noite. A camisa do Flamengo representou. O Renato. Não, se calhar não, Zé, se calhar não. É. Chega TV, como estás? Chega ministro 2026, que é isso?
1: Está tá a desejar que exista ministros, ou que seja ministro, primeiro-ministro, ou que exista ministros do Chega em 2026, <risos> quando foram as próximas eleições. Ah, tá. Uh, e aí, malta, tamo junto e vai Corinthians diz Felipe Ferreira
0: é o assessor parlamentar que tava na live com a gente ontem lá do, do, do MBL. Nice, nice, Falou nice, que nice Em breve nice. também vai estar conversando com ele, a gente, tá morando um em Braga. Um abraço, Felipe. Um abraço, um abraço
1: Felipe. aqui, meu. Uh, por que é que ele disse e vai Corinthians? <risos> Como é que <risos> <risos> Não, <sim>? é o nome do time? Corinthians.
0: Não oh, sei. Corinthians. Pô, fala direito. <risos> Já tá é, um, é, um, é uma equipa <risos> de São Paulo. Uh, tá zoando por causa do Flamengo. Uh... Vitor Carvalho, boa noite, malta. Finalmente. Consigo apoiar uma live. Toda vez tem um, né? E comenta isso, né? Deve ser a malta. Muita já malta. já fez perguntas Sp boas. Muita malta no Spotify também. É, malta você que, você que não conhece a gente também, malta. No Spotify. Se quiser, às vezes, tá ouvindo a gente aqui é, e não sabe que a gente tá lá no Spotify. Zuga TV, Zuga Podcast. No Spotify também tem uma malta. A gente atingiu a marca, nem, nem comemoramos, tem que colocar isso depois no Instagram lá. 700 seguidores no Spotify. É verdade, é verdade. 700 pessoas que nos colocam lá para nos seguir. Porque o 20 são mais de 2.200. É. A tá, malta segue a gente mesmo, qualquer episódio é notificado. Obrigado, felizmente, malta, que tá assistindo a gente. E aí, malta que finalmente consegue apoiar a gente live, sempre comenta aqui. Ó, finalmente, consegui você. Grande abraço, Feitor, você... grande abraço. É olha,
1: Lenis e Rainer, eu acho que devemos conhecer, porque diz aqui, ela escreveu em espanhol, uma excelente advogada. Também uh... espanhol, pô no celular espanhol ah, Saudações de Colômbia e de oh. Espanha.
2: É, é uma advogada que eu tenho parceria. É? Ela é oh, colombiana, okay. hoje mora na Espanha. E a gente trabalhou nesse processo sefarita, que inclusive existe uma comunidade na Colômbia, né? Ah,
0: legal. E a gente
2: trabalhou em parceria nesses processos. É muito comum, né? Os advogados aqui a gente trabalharem com outros colegas e outros países, né? Certo, certo. E a gente te ajuda Olha, bastante. o Vitor
1: também faz aqui um comentário. Também pois, gostava de saber a tua opinião, Ari. Não só trabalhas nessa área, como tens experiência como imigrante aqui em Portugal, né? Portanto, hum. tens... Tens, tens todo o palco para isso para comentar sobre isso, o Vítor Carvalho diz uh, eu não tenho nada contra a imigração e é preciso e todos merecem lutar por uma vida melhor mas acho que mesmo assim Portugal facilita muito e nós pronto, às vezes temos assistido às vezes algumas uh, alguns constrangimentos culturais vamos chamar assim, Sim. relativamente a este enchente como tu disseste, desde 2017 mais ou menos, nós assistimos uma onda absurda o número de imigrantes em Portugal praticamente duplicou uh, Tens sentido tens sentido isso? Ou é algo com, em que tu te revezes? Por exemplo, quando ele diz que Portugal facilita muito, talvez deveria existir outro tipo de legislação ou de processo relativamente à imigração?
2: Eu tenho que concordar com isso. Eu também acho que esse incentivo à imigração de forma desordenada não tem sido bom. Apesar de eu trabalhar com isso, é mais trabalho, mas eu não acho que da forma como está sendo isso é ruim para os imigrantes, é ruim para o país Porque Oxi. os órgãos não conseguem atender essa demanda é Em relação ao ano de 2017 Eu acho que foi na mesma época que, que as manifestações de interesses Elas foram, enfim Colocadas à disposição, antigamente era Exceções, agora a manifestação de interesse É quase que uma regra, né? Existe uma Enfim, é Youtubers e pessoas que acabam divulgando isso Como opção e não é É um, é um procedimento excepcional
0: Deveria ser uma exceção, não né? É. Verdade O faz ideal, o ideal é você vir Eu nem sabia, eu achava que era Tipo, o primeiro passo. É verdade, é não é. Virou tô... o primeiro passo, isso. É que na nossa cabeça ficou assim, mas ela tá falando a verdade. Sim. Era pra ser uma exceção. Olha, por um acaso, você veio pra cá, começou a trabalhar, pronto, tem uma manifestação de interesse. Do mas... gênero. Tava aqui de férias ali de trabalho, né? <risos> é isso, tipo isso. De...
1: É. Caramba, pode fazer
0: isso? Pô? Agora não, né? A, a, Mota... vai na jantinho, a, Malta, a Malta na internet fala, não, venha, que a Malta <risos> faz uma manifestação de interesse pra você e pronto. Exatamente. E vira o processo, né? E pessoa tá que vem
2: pra residir em Portugal tem que ter em mente que tem que aplicar pra um bicho de residência. E aí você vai indicar se você tem objetivo em estudar, em trabalhar, enfim, certo, em montar certo. uma empresa, possuir rendimentos. E, e aí você vem de uma forma muito mais tranquila, você inclusive já vem com um agendamento no CEF, já vem com uma data para fazer a entrega da sua documentação e facilita muito mais, né? Hoje, exatamente como as nacionalidades, existe uma gama de possibilidade de vistos específicos para cada tipo de necessidade e eu, eu sempre bato nessa tecla, a melhor forma de migrar é através de um visto de residência, entendeu? E aí a gente viu que realmente essa questão da manifestação de interesse ficou muito popular e as Por pessoas é utilizam fácil. isso como uma regra, entram como turista e aí a gente hoje, um processo de manifestação de interesse, o tempo médio de duração é de dois anos. Imagina você ficar dois anos e muitas pessoas têm dificuldade de ter acesso a documentos, acesso a órgãos públicos, tirar o número de utente, né e isso é uma bola de neve. E inésia, esses dois assim nem porque... sequer
1: contam como tu disseste, não é? Só no fim desses dois anos é que começa a contar após cinco de residência.
2: E aí a pessoa chega aqui e começa a organizar. A, a grande questão da CPLP, eu não sei se vocês estão acompanhando essa questão, não? porque o pessoal, com a manifestação de interesse aqui, pode solicitar autorização de residência da CPLP. E aí algumas pessoas se frustraram porque não podem sair do país, a não ser os países que compõem a CPLP. O pessoal já estava aqui há um tempo, já achava que ia poder passear pela Europa, e aí essa autorização não dá esse direito, entendeu? Ela não. realmente só o trânsito entre os países da CPLP. Muita gente achou injusto, e eu consigo entender, uma coisa é Portugal autorizar, outra coisa são os países da União Europeia concordarem com esse volume Sim, de imigrantes, verdade. e aí todos eles começaram a circular pela União Europeia. Gerou muitas polêmicas isso, mas eu consigo entender é
1: uma forma esse receio, né?
2: Mas exatamente, porque se essas pessoas de início tivessem em mente, olha, eu vou para residir em Portugal... Talvez eu queira viajar, já venha com, com visto, porque aí você já vem com tudo organizado. Eu sempre indico um planejamento imigratório, porque cada pessoa tem uma necessidade específica. Alguns vêm com família, vêm com criança. Claro. Você estudar o país, que muitas pessoas. Porto e Lisboa, Porto e Lisboa, existem outras oportunidades, seja para você abrir uma empresa, seja para você. enfim viver, mas não sei, então, enfim, é, é importante que o imigrante tenha em mente as consequências da decisão da imigração, e eu, eu vejo que certeza. hoje o pessoal acorda, vou imigrar para Portugal, e acabam não levando com responsabilidade essa, essa decisão, né,
0: que... E a gente aqui está sempre alertando as pessoas, né, porque a gente, às vezes, um determinado convidado, por exemplo, a Arine está falando aqui, da facilidade de se imigrar para cá, desperta, muitas vezes, já recebeu alguns comentários de Malta, falou que veio para Portugal depois de começar a assistir nosso podcast tudo mais, se empolgou. Mas a gente sempre alerta. É o que você falou agora. Resumindo, venha é legal, venha organizado. É, tem muita que gente... Consciente, consciente. Tem muita gente vindo, né? A, porque viu lá um youtuber dizendo, não, vem aqui. É rápido, você arruma emprego em fábrica. A fábrica vai te dar manifestação de interesse. É, você consegue residência em seis meses. E, malta, não é. A verdade não é essa. É muito mais complicado do que vocês pensam. Vai... pesquisem na, na, no Google aí, muita malta voltando, pedindo para voltar, não tendo condições de voltar, então veio para cá com uma reserva financeira, às vezes a poupança da vida, não conseguiram porque os arrendamentos estão caros, né? é... não se consegue emprego tão fácil como pensa, às vezes sim, às vezes não, pode dar certo, pode dar errado, então venham planejados. E é sempre, é sempre essa, essa, essa mensagem que a gente deixa, por isso que a gente traz pessoas aqui de... de... De, de alto padrão, por exemplo, como a Arine Que é Ah, eu acho que eu tenho um parente Que é português, pronto, converso com ela Entre em contato com ela Eu vou mostrar agora o Instagram da Arine vou mostrar aqui pra Malta Esse aqui é a Arine Galvão, é isso, né? Correto Engraçado, é, normalmente é Aline é...
2: <risos> é, é, na verdade É uma invenção da minha nomes de É uma invenção da minha mãe, era pra ser Aline E aí ela fez uma homenagem ao meu pai e meu avô Que é Arildo e Arinos Aí ela trocou o L. Coisa de brasileiro, né? Essa, aqui aqui eu tenho muita dificuldade usar os óculos portugueses, porque tem sempre sai com Ariane... É, por um nome que... diferente, é. né? Aqui em Portugal sempre são os mesmos nomes, né? Pois Filipa, é, mas... Francisca... Tem aí uma que... lista. Aí pega uma, chega uma, chega uma Arine. Eu Chego... fico imaginando, a gente tá... Não, fico... eu
0: tive dificuldade com eu ficar, não é Aline, é Arine, é Arine. Imagina os portugueses, coitados. Eu fico
2: imaginando, essa leva de brasileiros com nomes estranhos, né? Daqui a pouco serão portugueses, né? Eu tenho uma
0: teoria que é... Por
1: exemplo, eu já, já trabalhei para outras empresas também lá fora e eu sempre tive dificuldade... Talvez claro, sou só eu, malta, portanto, posso ser só eu. Mas eu sempre tive dificuldade em rapidamente decorar nomes uh, de outras pessoas de fora. Pronto, é normal. Nós daqui estamos habituados a nomes portugueses. O nome estrangeiro Sim. é sempre diferente. Às vezes eu tenho que dizer várias vezes na minha cabeça. Tenho que o ver eu várias vezes. é dizer. Que depois que vezes. aprende,
2: não esquece. <risos> é
0: verdade.
1: Só eu acho que nós, em Portugal, temos tão poucos nomes... porque A verdade é essa. Nós temos tão poucos nomes Porra, é tudo José, não, Antônio, não. aumentou agora
0: a lista, mas sim, no, passado no passado era, era Manuel. Era. Todas as é. mulheres
1: eram Marias? Todas, todas,
2: todas. Mas eu fico todas. pensando. Ora, Rosa é, tá? Maria, ou Lúcia Maria. Qualquer o que é. me faz pensar, essa limitação de nomes aqui em Portugal, os imigrantes que estão vindo, assim, de todo tipo de nome é. agora, né? Então ele, fala,
0: ele brinca aqui no Zuga que todo episódio ele conhece o um nome novo. Mas bom, Arena. Hoje foi da convidada, é isso? Um. Mas
2: o meu é estranho até no Brasil. É, né?
0: Olha aqui o novo, Rosilda Rosilda mesmo. Ela é portuguesa, é, é isso, um grande né? abraço, é a minha sogra. Ah, é a mãe, a sogra, a sogra dela. A ah, sogra dela. não é portuguesa. Tá Mas, vamos lá então, mostrando aqui então. Malta, eu vou colocar o link do Instagram da Arine, Arine Galvão, para vocês. Então, aqui, Arine Galvão, advogada e consultora jurídica, que ajuda a imigrar para Portugal de forma legal e planejada. Tá aqui, ó. Tá no seu é perfil dizendo. Qual responsabilidade, possibilidade? Mas isso é muito é, importante. É muito migratório, importante. Visto. Ah, então, na verdade. A tua consultoria é um pouquinho além da parte jurídica. Também dá uma consultoria, talvez, de planejamento na é, pessoa aquele emigrar, imigrante.
2: aquele né? imigrante que chega, não assim, olha, quero quer imigrar, decidiu, mas não sabe por onde começar, né? Então, eu sempre indico um planejamento imigratório porque a pessoa vai me dizer, olha, minha necessidade é essa. Eu não, eu não quero morar em lugar frio, apesar que me para Portugal. <risos> não quero morar em lugar frio, tenho dois filhos, eu trabalho com isso. E aí, baseado na minha experiência como advogada e como imigrante, a gente vai indicando. Olha, talvez morar um pouco mais para baixo, bolgar, você encontra um. Então assim a gente vai, a pessoa vai apresentar as situações, as demandas e a gente vai tentando aconselhar dentro do nosso conhecimento como imigrante, né, e como advogada quais seriam as melhores decisões, né? Existe todo um planejamento fiscal também a gente auxilia, analisando qual seria, enfim, quanto que a pessoa pretende aplicar e, e nesse não deixa de ser um investimento, né? Imigração claro. é um investimento, claro. né? Muitas pessoas têm também essa questão da transação profissional, da, da... Essa alteração profissional de, de países, se existe, se existe alguma ordem, alguma, alguma questão específica que deva ser providenciada do Brasil, documentações, certo, certo, certo. equivalência Às de vezes, diploma... Às vezes
1: há certos tipos de trabalho que são diretos, não é? não é preciso fazer praticamente nada. E outros sim. trabalhos que exigem até complementações sim, sim. de curso e dois anos de
0: estudo adicional, Eu tenho adicional, percebido etc. uma demanda de
2: médicos. assim, Muitos médicos estão vindo para cá e, 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 e você tinha falado no início, o processo é bem complicado... Eles têm que fazer a equivalência do diploma ah, sim. Por vezes até tem que fazer O que seria equivalente a uma residência no Brasil Uma especialização, uma da área que vai atuar Porra E é um sei. pouco mais demorado E a pessoa precisa estar preparada claro, Porque você perfeito. só vai poder exercer talvez daqui a dois anos E financeiramente, como é que você
1: fica? Da, da gente... maneira que nós estamos a prestar de médicos Isso deveria ser o mais rápido Porque os nossos médicos estão todos a migrar Todos, todos, todos
2: Enfermeiros também.
1: Enfermeiros, Enfermeiros já faz enfermeiro, tempo. É engraçado,
2: né? Portugal é um país de imigração. Obatamente. Você percebe na história, assim, porque por muito tempo Portugal uh, é, muitas pessoas saem. É, são períodos, né? Muita gente saiu, depois teve uma leva que entrou. Os próprios portugueses saíram, os imigrantes entrando. Então, é um país é de imigração, seja recebendo ou levando imigrantes, né, Exatamente. então acho que por toda essa história que Portugal tem eu acho que é importante ter um órgão como o CEF que agora vai passar, para que seja forte que de fato consiga atender, tem que ser, né? porque Porra, a gente é. vê que os imigrantes Perfeito. são importantes apesar é, claro. de eu entender a situação atual que tá passando um pouco do ponto, esse incentivo desregular, mas os imigrantes são muito importantes para Portugal, ser. né, assim tanto a gente vê o aumento das contribuições junto à Segurança Social, Verdade. como força de trabalho em áreas que realmente precisa dessa demanda, né? A
0: própria natalidade, né? É, é, aqui em Portugal tem é isso, mais, é? mais, mais, mais pessoas, que... mais pessoas morrem, né? Mais pessoas se aposentam, se reformam e a taxa de natalidade baixa. E... Não, nossa natalidade
1: e... nem sequer substitui a população que nós temos dos portugueses. E mesmo com alguns, mesmo com alguns imigrantes ainda não chegou a esse ponto. Imagina, imagina como mal
0: estamos. E tu sempre fala um número que é interessante também para malta, que está quase 50 pessoas com a gente assistindo aí ao vivo. Muita malta malta. É, é, Deixa o like, nessa, deixa o like. Essa cena de imigração é. Quantos milhões de portugueses e quanto isso representa estão fora de Portugal? A malta não é, tem noção um, disso. Um em
1: cada três. Um em cada três portugueses estão fora de Portugal.
0: É a malta às vezes do Brasil, por exemplo, não tem essa noção, Aline, que você falou agora. É o Portugal, São 5 milhões, 5 milhões. A malta, a malta pensa, não, vou para lá, que tá tudo bem lá. E é muitos jovens se formam aqui. E vão trabalhar em Espanha, trabalhar em França. Eu quero dizer que existe
2: um Portugal para cada pessoa. né? Portugal pode ser bom para mim, mas para outra pessoa é talvez não mesmo. seja é interessante. Verdade, é. Portugal, para mim, profissionalmente, foi maravilhoso, como eu falei, eu consegui é me encaixar profissionalmente. Né? Mas para certas profissões, talvez não haja demanda, e eu acho que exatamente no planejamento. Você entender a sua realidade. Verdade. Para uma pessoa, pode ser bom, para você, talvez não se encaixe. Claro, claro. Né? Não eu... quer dizer que seja seja um país bom ou ruim é porque para você não deu certo é isso, eu acho que imigrantes é tem, tem bom, que ter essa consciência né? uma
0: coisa que a gente fala que sempre também né de vez em quando a gente esbarra nesse assunto é com essa é, são são muitos estudantes se formando uhum. tem muita gente formada e não tem emprego para essas pessoas todas então tem Malta com, sim, com, sim, sim, com sim. faculdade formada ou que vai para fora para trabalhar para trabalhar na França trabalhar na Suíça ou que vai trabalhar outra coisa aqui em Portugal e vai ganhar um salário mínimo. Exatamente. E aí tem malta que, com essas formações, vem do Brasil achando que vai arrumar Exatamente. emprego aqui, se nem os portugueses estão conseguindo arrumar. Hum. isso é importante também alertar.
1: O, 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 pá, sem dúvida, o próprio Marques Mendes, no domingo à noite, ele costuma ter um segmento... Quem é de... Marques
0: Mendes? que Nem eu sei.
1: O Marques Mendes é um antigo líder do, do PSD aqui em Portugal. <risos> Pronto, é, é muito comum os, os antigos líderes do PSD, porque nunca conseguiram ganhar nada na vida, É um pouco comentadores na televisão. Calma, calma. <risos> é facto, é facto. Fact nem estou a tentar ofender <risos> para isso eu chamava tá, tá, baixinho está falar a verdade é Sim, isso, exato, eu não estou a tentar ofender mas pronto eu, o Marcos ele é comentador político e, uh, e ele tem sempre o um segmento ao domingo na SIC, na uh, ao domingo à noite e ele até falou nisso no último domingo se eu não estou enganado, no último ou há dois domingos atrás foi da diferença de imigração de Portugal seja para fora, <coughs> ou de português a sair de por exemplo, quando começou a crise em 2012 ou pelo menos quando ela estourou aqui em Portugal a crise em 2012 e a imigração agora. E ele mostrou que em 2012 saíram muitas pessoas, e a é verdade saiu mais pessoas do que está a sair agora, também mal, mal seria, aquilo foi um período mesmo extraordinariamente mau, uh, e 50 e tal, ou quase 60% das pessoas saíam nem sequer o ensino secundário tinha o completo. Ou seja, eram pessoas com uma classe de académica muito baixa. Uhum. Hoje em dia é o inverso. Hoje uhum. em dia, a grande parte é das pessoas que deixa Portugal são as pessoas com Mestrado, mais estudos, com, com, mais, com mais estudos académicos Nível e com mais sim. capacidade de ter empregos que lhe dão mais rendimento e que eles conseguem obter lá fora na Europa, mas aqui em Portugal nunca o conseguiriam fazer. Então foi uma mudança de paradigma completa. E para fechar maior. esse
0: assunto, quantos milhões de portugueses tem na França, por exemplo? Amor? Dois milhões, acho eu. A e última qual, vez que eu vi, dois milhões. E qual a população de Portugal?
1: 10 <risos> tipo... dez. Dez dez consideradas é. pessoas, que não são portugueses, também vivem eu em África, 9 e tal. Eu, meu, eu já,
0: me, já me habituei porque a gente está sempre a conversar de imigração, mas quando eu vou falar com um brasileiro é, que está no Brasil a falar dessa situação, pessoas. Nós se somos espanta. o segundo
1: país da Europa que mais imigra. Mas eu vou acho que falar o primeiro assim é Malta. Os... Acho, que é Malta é, acho que é Malta. Mas Malta, eu quase. Nem sei, nem sei se Malta está na sua Mas nós somos certamente no top 3 dos países que mais imigrantes uh, têm a sair do país.
0: E só aproveitando antes de tu falar, Arine, é. Isso também é uma oportunidade para a malta do Brasil, tem muita gente saindo, claro. é por isso que tem, tem sim, muita gente. Que, que é preciso ocupar essas vagas, exatamente. É, né? Eu
2: vou falar no caso dos advogados, né? Que é a realidade aqui. Eu faço mestrado, então um convivo com o pessoal da área. É, um advogado português para começar a exercer a profissão aqui é média de 10 anos, né? Passa cinco anos, está licenciatura é. é é um mestrado, anos. depois, sim, sim, depois tem que fazer o procurando estágio, procurando enfim, demora muito tempo para ele começar a ganhar dinheiro. No Brasil, que é muito comum a gente já vem com o tempo, a gente começa a estagiar da faculdade, <risos> então a gente já, né, e, e aí eu consigo perceber a dificuldade, entendeu, assim, porque esses, esses, esses Caramba, estudantes 10
0: tá anos, em
2: média, né, se for contar ah, é. todo o tempo. Não, é tempo. verdade, eu tenho uma prima
1: que tirou direito e aí mesmo, é, é Então é
2: muito assim. difícil, né, e eu, e eu percebo, por exemplo, eu uso muitas redes sociais a meu favor, eu acho que é algo que... O brasileiro já tá um pouquinho mais à frente, a gente gosta muito, e, e eu percebo que os colegas aqui, eles são um pouco mais conservadores naquela né? questão de montar um escritório, esperar o cliente passar na porta. Então, eu vejo muita dificuldade e tá? tal. Eu tô falando dos advogados, tá? Eu não tô falando de empresários. De eles conseguirem se situar e, às vezes, talvez em outro país ele tenha muito mais facilidade, entendeu? E, e, e eles veem essa resistência, talvez, em Portugal de começar a profissão e não vai assim, começar um a ganhar que... dinheiro, entendeu? Então, se ele vislumbra fora de Portugal uma possibilidade de conseguir... Claro. Né? Claro. Acaba aqui essa escolha.
1: Né? E não vai assim há muito tempo que deu alta polémica do facto da ordem dos advogados quererem instaurar ainda mais um, um, uma barreira no que caminho. É isso, mais uma. É, sim, sim. Mas... Depois acabaram por conseguir ou acabaram até por tirar algumas do caminho. Mas eu lembro perfeitamente, eu tenho uma prima que tirou direito em Coimbra, que é uma das faculdades mais reputadas da direita do país. Hoje em dia, se calhar, já não tanto da mesma maneira, mas na altura era, sem dúvida. E pá, foram, foram quase uma década, foi mesmo, quase uma década, passou-me de uma década para ela conseguir fazer os estudos e depois é tanto tempo que é inevitável tu seres trabalhador estudante, é inevitável tu arranjas as outras formas de tentar a tua vida Sim. e passou mesmo muito tempo mas olha, eu fiquei com uma dúvida aqui quando tu disseste quando a malta diz, ah eu quero com um clima mais quente, um clima mais frio porque há sempre aquela dualidade, depois vais ter que dizer às pessoas assim, olha se quiseres um clima quente, mas pessoas frias vais para o sul. Se um clima frio, mas pessoas <risos> quentes vais
0: para o é norte.
2: É porque assim, olha, a gente se adapta muito rápido. Eu sou uma pessoa friorenta, logo quando a gente veio morar aqui em Portugal, eu fui morar em Braga. Eu Opa, lembro, em 2020, na época, acho que foi a segunda onda no da verão pandemia. É Ou
1: seja, Braga aquilo é aquilo abafa mesmo é... no verão.
2: Mas assim, eu senti muito frio. Eu lembro que na época, no jornal, o, o inverno, o pior inverno dos últimos anos, é. meu Deus, primeiro ano <risos> aqui. Então eu senti. É. Mas hoje eu me sinto muito adaptada. Eu sempre falo isso para claro. os clientes, né? Eu vim do Nordeste, então eu estou acostumada com pois. o calor. Mas o ser humano é altamente adaptável e a gente encontra, enfim, outros benefícios dentro disso. A cidade eu acho que fica muito bonita no inverno, tem seu charme, né? Então. E, e um atrativo muito, uh, o que os imigrantes também indicam, né como a forma da escolha de Portugal, essa facilidade da gente viajar pela Europa. A gente sabe que o brasileiro planejar uma, é uma viagem internacional. E aqui essa facilidade acaba que muitos estudantes veem isso como atrativo. Estudar, ainda poder viajar, conhecer claro, outros países, claro. até fazer um intercâmbio, né, o Erasmus, enfim. Sim, sim, sim. Tem sido um grande atrativo, né? Acaba que o clima <risos> é, é o de menos, né? A gente já, falar já dizer,
0: Não, mas eu vou dizer que um período ali, normalmente janeiro, tem uns três dias, são muito frios, que eu abro lá o Google Maps e olho outras possibilidades. Eu preciso mudar daqui. Aí, pô, passa esses três dias, eu já desisto é. da ideia. Tem que mudar as crianças de escola, vai dar um trabalho do caramba. para
2: pra mim o frio não é... Pra mim é quando tem chuva de vento. Nossa, Nossa chuva é de terrível. vento também é complicado. É terrível. O por... No porto, a gente... quando chove assim, não adianta. Não adianta só...
0: guardar chuva. Não
2: adianta, porque a gente não sabe nem de onde vem, né?
0: É. E, de
1: baixo, e há gente. piores, aveiro, por exemplo, ainda é pior do que o Porto. É mesmo, aveiro e, com tipo, em Braga, por exemplo, não há, não, não há muito vento, mas chove, 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 até furou ao guarda-chuva. Não, coisa é.
0: de chover duas semanas é para a pessoa enlouquecer, uma tortura duas? mental, é. Porra,
1: este inverno que passou, choveu dois <risos> meses seguintes, Braga. É. Dois é. meses seguintes, não porão.
0: Olha, temos aqui mais comentários. O Azaf Dias diz o seguinte, excelente advogada, sou fã do seu trabalho, Arínia.
2: Obrigada. Por aqui, atualizou, deixa meio pra
0: cima. O Azaf, não, tô vendo, tô vendo aqui já. O Azaf, eu acho que já comentava aqui com a gente. Você é teu cliente, ou conhece teu trabalho.
2: Azaf Dias. É. Acho que é o teu amigo. É o amigo do meu esposo. Ah, Opa, tá. grande abraço. É o padrinho, o nosso padrinho de casamento. É o nosso ah, padrinho de casamento. Mas, ô, Azaf,
0: tu já comentou aqui no Zugante, já acompanhava a gente já, eu acho que sim. Hein? Grande abraço. Ó, o Vitor Carvalho diz, ó. Até que nível não, é, aí que ele fez. Rosilda, Rosilda Dona Rosilda um grande Dona abraço para você, um obrigado abraço. por estar aqui
1: Márcia Rosana, nossa membro aqui, boa noite
0: diretamente do Rio de Janeiro, Brasil grande abraço
1: Márcia, Luísa Portela aqui a mandar também palminhas para nós Luísa, um grande abraço uma palminha
0: uh... para nós é
1: para
2: ela palmas. desculpa,
1: eu coloquei, eu coloquei. Porque, <risos> sabes porquê? Porque ela mandou três emojis uma palminha para cada um Nada, não o Ruben Gameplay também aqui a dizer um abraço, abraço meu Ruben. amigo, valeu a Rosilda, também, a Rosilda diz aqui: parabéns, Arena, pelo ótimo trabalho no Brasil e fora do Brasil. Aqui está.
0: É mesmo? Estão é uh... a do Flamengo, ela. <risos> a Leila é.
1: Pedrosa diz: parabéns, Arena, uma ótima explicação. fantástica, ainda bem. Se tiverem mais perguntas, deixem aqui, malta. Amanda Pedrosa diz: muito bom. Uh, o Vitor com... pergunta aqui: como provar o vínculo? Atenção, sou português, nascido cá e só tenho mesmo curiosidade. Não precisa desculpar, Victor, não me preocupes. Mas como é que se pode provar este vínculo? Tem que ser mesmo buscar todas as certidões e coisas desse ano que explicaste há um bocado?
2: É, no caso eu falei a questão da língua, né? É muito comum é, eles exigirem que você comprove o domínio da língua portuguesa. No caso dos brasileiros essa questão é atendida, tá fora, né? Okay. Mas em outras nacionalidades, por vezes, eles fazem provas para você comprovar esse vínculo, né? Mas, basicamente, seria a língua, o domínio da língua, a principal forma de você comprovar... No
1: caso dos do, 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 do judeus, não é?
2: Ah, não, dos judeus houve uma é alteração... Na... Não, é um pouquinho mais complicado, Bom. né? A lei, ela, ela possui um rol taxativo, que, na verdade, o que, que acontece? Como é recente, a gente ainda não houve decisões, não houve deferimento de nacionalidades após a alteração. Então, a gente ainda está guardando um posicionamento da conservatória em relação a essa comprovação, mas, basicamente, eles, eles solicitam... Uh, Viagens frequentes a Portugal, e aí a gente não sabe quantas viagens, seriam dois, três, quatro, exatamente isso. A gente está esperando aparecer. Uh, você Olha ter concreto, um imóvel né? em Portugal, você ter dado algum, algum imóvel, você ter adquirido um imóvel em Portugal. É, existe um, um rol taxativo, mas eu, como eu falei, como a alteração foi recente, os processos que foram submetidos após essa alteração ainda não tiver a conclusão, a gente espera realmente uma manifestação da conservatória, né? Há quem diga que talvez os brasileiros essa questão seja atendida pelo vínculo, mas enfim, certo. isso é só uma tese, né? Mas são processos que estão nessa, nessa zona cinzenta, né? de como certo. a gente vai ver que eles vão ser serão concluídos. Para
1: sermos também honestos, houve uma coisa que foi mais difícil, que foi a questão dos vistos gold, foi dificultada ou até eliminada, não é? Totalmente aqui em Portugal.
2: É, ainda não, ainda é possível submeter, mas de fato, né, uma, exatamente como a nacionalidade se é houve uma pressão, né, porque a gente, eles imaginavam que era uma compra né de autorização aham, de residência, aham. e muito da questão imobiliária, porque se incendiou muito, muita, muitas pessoas estavam adquirindo imóveis entre Porto e Lisboa, que pressionava muito né o mercado, e de fato, né, houve uma pressão nesse sentido para extinguir, mas ainda é possível submeter esse visto ainda até quando eu não sei, mas já há uma pressão para certo, encerrar esse tipo certo, certo, de, certo. de visto mas é, é um visto bem específico, né? são para pessoas que fazem investimentos aqui em Portugal, sejam para imóveis ou abertura de empresas né? de vagas de trabalho, mas assim como a nacionalidade eu percebo que é uma pressão mesmo para a extinção.
1: Certo. Mas, mas oh, também também tenho o ponto de que se, há, se há a imigração que deveria ser o mais desejável possível é aquela que coloca capital num país mais pobre comprado com o resto da Europa, pelo menos, um país mais pobre que o Portugal, porque capital gera Sim. Uh, oportunidade, seja porque, assim, essas pessoas estão a comprar casas, mas quem vai receber, provavelmente, era um português que a vendeu e, e se estão a criar um negócio, também vão ser, possivelmente, muitos portugueses que vão ter acesso a esse emprego e, quanto mais não seja, ter acesso ao serviço que esse Uh, que esse negócio de ou que, forma, essa, forma, que é porque algumas, questão, ou, sim, claro, algumas pessoas levantavam é nem falar de impostos nem falar sobre é. Isso. é
2: porque algumas pessoas levantavam a seguinte questão porque em relação ao visto gold é, as pessoas adquiriam esses imóveis mas não necessariamente elas precisavam residir aqui em Portugal eles tinham que passar um tempo mínimo aqui em Portugal e aí, depois de cinco anos, né, enfim, renovando o visto, você adquiria a nacionalidade por tempo de residência. Hum. E aí, essas pessoas, sem estarem em Portugal, efetivamente, poderiam ser nacionais. E aí, ah, até que ponto...
1: Isso faz sentido, sim, é, sim.
2: Esse que tem, é o ponto principal que tem sido levantado em relação a esse visto, Sim, sim, entendeu? Sim, sim. Faz sentido. É, é, inicialmente, eles tinham limitado, não poderia ah. ser imóveis adquirido em Lisboa e no Porto, né, em regiões específicas, até para incentivar mesmo, mas... Uh, a pressão continua em relação à extinção desse, desse visto.
0: Fantástico. Deixa eu te perguntar, Aline, é, com relação à justiça em si. A gente, por exemplo, no Brasil, a gente fala muito que a justiça é lenta, é uma burocrática pra caramba. Como é que foi a tua experiência vivendo justiça brasileira, justiça portuguesa? Pô, eu... pior,
1: os Dois piores exemplos que temos no mundo. <risos> não, isso que, isso <risos> que eu não sei.
0: Mas isso que eu não sei, isso que eu quero saber. Do Brasil eu sei, eu sei. mas a, a portuguesa me parece aqui as coisas, pelo menos, não a justiça, mas outras coisas que eu vivenciei aqui, os órgãos públicos serem demorados e tudo mais, mas serem mais organizados. Eu achei a organização aqui melhor. Qual é a tua experiência com relação à justiça? É aqui,
2: complicado ó. comparar, porque Brasil Portugal, Pode. né? Uhum. Assim, a demanda é muito menor. E eu percebo que não há essa prática de judicializar no Brasil, a gente tudo, a gente quer entrar na justiça. Existe uma Pô, aqui facilidade. É muito difícil, gente é, até porque no Brasil tem a questão da, das custas, né? A gente, em alguns. Dependendo do tipo de processo, você paga as custas só no final do processo, né? Aqui, em alguns casos, você tem que pedir o apoio, né? Enfim, a à segurança social. Mas, assim, o que eu percebo é o seguinte. É, é que é uma justiça que eu acho mais célere nos processos que uhum. eu tive a oportunidade de acompanhar. Inclusive, é, no Brasil, a gente tem a defensoria pública. Aqui não tem a figura da defensoria. A gente tem um apoio judiciário, né? Okay. E os advogados podem atuar. Você se inscreve no, no sistema social de direitos aos tribunais. Ah, legal. Eu já tive a oportunidade de atuar. E aí a gente é designada para de, determinados processos. A gente vai atuar e aí o processo concluindo a gente recebe os honorários pela segurança social.
0: De todo tipo? Sim. Ou tem uma especialidade?
2: Não, dependendo da demanda. né Enfim, o, o programa são várias áreas. Ah, né penal tá. civil enfim. Ah, tá Mas aí você para requerer, você primeiro tem que requerer o apoio. Senão você vai comprovar seus rendimentos. Se você se enquadra, você tem direito e aí, sendo aprovado, né? Você tem direito ao apoio e a segurança social vai designar. Através da ordem dos advogados, vai ser designado advogado para atuar junto ao seu processo. E aí eu vejo que há uma certa burocracia relacionada a isso. É diferente no Brasil, que aí normalmente a gente... No próprio processo, a gente pede através de uma declaração de pobreza, de pobreza e a gente já consegue a isenção. Então, aqui eu percebo que não há esse incentivo a você judicializar qualquer caso, certo. entendeu? Eu acho que também por isso que a demanda é um pouco menor. Eu acho um pouco mais organizado na oportunidade que eu tive de atuar junto aos tribunais. Eu acho que é um pouco mais... É... Existe todo um rito, né? Que a gente usa aquelas togas, coisas que no Brasil a gente não ah, usa. É? Que, é, pra gente atuar Pô, nos tribunais. É, a gente usa toga. Uh -huh.
1: Todo mundo cerimonial. Aqui.
2: Incentiva muito oralidade, né? Todos os requerimentos a gente faz oralmente. Eu confesso que tem um certo charme atuar no tribunal uh -huh. aqui. <risos> Gosto bastante coisa. Uh -huh. E eu acho que, quanto, quanto advogada, eu me sinto muito respeitada. Legal. Eu acho que a profissão do advogado aqui em Portugal é muito prestigiada, né? Enfim, os funcionários no geral, eles entendem a importância do advogado, enfim, todos os, os funcionários que eu tive contato, todos respeitam. E, e eu acho que no Brasil, infelizmente, acabou que é uma profissão muito banalizada, né? Assim, muitos advogados, enfim, toda a é questão que a gente conhece, sim, sim. né? Então, eu, eu sinto sim, mas também existem algumas situações que, por exemplo... Uh, o próprio apoio judiciário mesmo, né? A gente às vezes sente uma certa morosidade no deferimento, isso atrapalha um pouco a gente ingressar com o processo, mas são questões administrativas que faz parte da própria demanda, né?
0: Aqui tem um órgão forte, por exemplo, assim, forte de respeito a ser reconhecido publicamente no Brasil, a OAB, né? inclusive, ultimamente até por cenas políticas, conotações políticas, que a OAB tem um lado e tudo mais, aqui em Portugal tem uma, uma ordem... Quer dizer, qual o nome da ordem aqui? É, e se é, a, sim, sim. e sim, não me parece ser é tão a, famosa como...
2: Não, tem a Ordem dos Advogados Portugueses. É o
0: dizer.
2: Não, não é, é o A mesmo, a Ordem dos Advogados Portugueses. Não, ah, eu, não tá, tem não esse P. Pê. Um não é, ah, tá. mas tem é um
0: Pzinho, um... não.
1: Ah.
2: É um órgão forte, sim. Enfim, existe toda uma organização. Porque eu não vi, na, eu vi na,
0: não vi na notícia, mas também não vejo notícia portuguesa. Então, eu não quero é, ver, é, ver na notícia. Não, né? mas
1: inclusive, pronto. A ah, Ordem dos Advogados Portugueses é das ordens mais antigas até do país. É muito respeitada. Só que lá está, eles às vezes ajudam numas coisas e complicam noutras. Sim. Você chamo. resumiu
2: bem, você resumiu
1: é bem. Foi politicamente correto aqui, não é? Pois ah. pronto, eu, mas por isso é que eu chamo, e agora não sendo politicamente correto, tipicamente às ordens em geral, não só há dos advogados, mas há dos psicólogos, com o caso eu tenho mais experiência, chamo-lhes máfias. Porque basicamente, o objetivo deles, eu percebo, eu percebo, eu percebo a intenção, a intenção deles é proteger a profissão e garantir que conseguem de alguma forma facilitar a vida das profissionais. Sim. Só que nesse exercício, eles muitas vezes fazem exatamente o oposto em grande parte das coisas. Por exemplo, desde que andar 10 anos para tornar advogada, muitos desses 10 anos são de pequenas características que a Ordem coloca no caminho a dizer não, não, alto, não é só tirares o curso, também vais ter que fazer isto. Alto, também não é só fazer isto, também vais ter que fazer isto. E depois vais ter que fazer estes anos. E depois, e quando quantas para elas são 10 anos para conseguir ser advogado? Ou seja, acaba também depois de ter um impacto muito grande naquilo que é a quantidade de pessoas que tens a exercer a advocacia e tem os seus aspectos bons. Porquê? Tens menos pessoas, tens demanda, essas pessoas acabam por ser mais valorizadas. Claro. Ou seja, nesse aspecto, eles conseguem. Qual é a parte má? A parte má é que não democratiza a profissão É uma pessoa que vai ter que investir 10 anos da vida dela. Às vezes é difícil ir para a faculdade. E não tem condições. E não sim. tem condições de chegar lá. É, existe então, até tens, uma questão sobre essa facilidade,
2: problemas. entre as, que não é tão fácil, dos advogados brasileiros ingressarem, né? Aqui, como. É, porque, por exemplo, hoje já, te, já tem sido exigido aos advogados portugueses terem um mestrado. Já os brasileiros não Exatamente. é solicitado, mas em compensação o custo no Brasil tem duração de cinco anos. Mas eu já vejo modificações. Ah. Que a, 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 não vou dizer nem ao longo, a curto prazo vão haver modificações no um acordo de reciprocidade, né? Porque ele já tem percebido um aumento, muito desse advogado. Os advogados brasileiros descobriram Portugal, né? <risos> descobriram não só para atuar aqui, mas para abrir as portas mesmo para claro, atuar claro. em outros países. O advogado que tem inscrição aqui na ordem de advogados Portugueses pode atuar, dependendo da área em outros países, dependendo fora administrativa, enfim, tem que analisar a legislação de cada país. Então, assim, acaba que é uma porta de entrada mesmo, claro. se você quer internacionalizar a sua advocacia. Mas, sim, é, é forte ao ar e um alerta até os advogados que estão me acompanhando que pretendem escrever na Ordem uhum. de Advogados de Portugal existem exigências, até taxas de manutenção, a própria cota, CEPAS, Certo, tens
1: pagar a revista que recebes todos os anos. <risos> <risos> os
2: advogados... Os, adv... os advogados não contribuem para a segurança social, aliás, pode, né, mas obrigatoriamente tem que comprovar com... A Previdência Privada, que não é barata, né? tem sido alvo de sim, muitas sim, críticas nos advogados. Mas, enfim, é um órgão forte, assim como no Brasil.
1: Legal, Exatamente. legal. E há muitas outras. Nós temos aqui a dos engenheiros, a Comércio, tudo e mais alguma coisa? Sim. É a própria hora dos informáticos. Olha, o Paulo Correia diz aqui, faz todo sentido a malta da CPLP ter acesso mais facilitado. Eu concordo, não é? Porque temos, um, temos essa proximidade cultural. Ele diz, mas no geral, uh, não deveria haver um teste de língua portuguesa? E tu já, já partilhaste a dizer que que tem, sim, sim, E ele perguntar, e cultura? Existe algum teste cultural? Existe alguma coisa adicional ao teste de língua portuguesa?
2: Antigamente, para os netos, se exigia, né? Muita gente... Juntava foto com, com a camisa do Vasco, segurando, <risos> já teve casos de pessoas que segurando ah, é o bacalhau, bom. né, ah, tinha de tudo, né? E, Sim, sério? Sério. A moto
0: assim, né, a moto assim, né, ah, bota com o bacalhau aqui atrás, ó. <risos> isso é muito eu bom. Eu sou português, eu sou português. Não, mas isso Vai aí... ficar na roupa dos anos 80, vai tirar uma foto com o bacalhau, pô. Isso aí...
2: Extremos, né? Sim, isso aí sim, não, comprova, não né? comprova vínculo, né? Mas no caso dos brasileiros, em relação a isso, já está superado, né? Você comprovar.
0: <risos> é com bacalhau o bacalhau lá. <risos> Mas
2: existia em muitos processos, pessoal. Nunca aumentou tanto o número de sócios no Vasco nessa ah. época. O pessoal se associava ao Vasco para tentar comprovar.
1: É, o pai, bom. sei que. Meu, vocês são que vocês, vocês arranjam. nós criamos a cena. Falta do... muda equipa e
0: tudo. Pô, aí, nós já. criamos
1: a cena que vocês estavam a falar há um bocado do dar entrada de. Uh... Como é que é? Manifestação de interesse. Manifestação de interesse. Vocês disseram. Espera! Aquilo, aquilo chegou ao Rio de Janeiro mas de repente já tinha 100 mil pessoas a dar entrada na manifestação de interesse. Meu, vocês ah, não é, mas, é, já. É, tá assim mesmo, sobre
2: a, a CPLP. Eu festejei muito quando saiu essa autorização de residência porque a gente sabe que tem muita gente aqui em Portugal a espera de regularização através da manifestação de interesse, eu acho que é melhor isso do que nada. Verdade, Pelo menos, a, a autorização da CPLP, ele é um papel, um QR Code lá, né? E, e às vezes, é, alguns órgãos, porque aqui em Portugal eu sinto uma dificuldade, assim, não existe uma publicidade, né? Visto de procura de trabalho. Muitas empresas não sabiam da existência Sim, desse visto, é entendeu? Então, assim, eu acho que falta um pouco de comunicação do governo até para publicidade, né? E alguns imigrantes têm dificuldade. Então, em relação à CPLP, eu festejei quando saiu, quando foi divulgada essa possibilidade dos imigrantes que estavam aqui, através de manifestação de interesse, obter essa autorização de residência, mas alguns ficaram decepcionados também para essa limitação de, enfim, de circular sim, por sim, países da né, União Europeia. Mas eu acho que é melhor isso do que nada, né? Claro, Pelo menos você está legal, você tem autorização de residência, e, enfim... Acho. Sim,
1: e eles não ficam proibidos de circular, não é? Eles,
2: sim, é, eles você podem... vai aplicar para um visto, não, não quer dizer que você não possa, mas você Exatamente. tem que obedecer aos critérios Exatamente. para e ingressar. Porque, e pode
1: vir como turista visitar qualquer sim, país, não é? Sim, seja, sim, sim, Fica impedido é de facilmente ir residir noutro país, é isso que pode, Alguns é.
2: falam, não, mas eles fizeram isso para prender as pessoas a Portugal, não. Não, é, não acredito que seja é. adjetivo, Até porque muito, né? muitas
1: dessas, se calhar, características que eles impuseram na lei. Tem mais a ver com as limitações que os outros países impõem a Portugal do sim. que necessariamente as, as limitações que Portugal impõe sim. nos imigrantes que vêm para cá. Sim. Portanto, faz, faz algum
0: sentido. Um, o Siníter aqui, o sin aqui diz, a diz. Okay. A Rosilda diz parabéns, parabéns Arine. O, o Siníter sin diz. diz... É, é tão engraçado quando tem de explicar as coisas um ao outro.
1: Quando nós temos que explicar as coisas,
0: outras, <risos> engraçado porquê? É. É a gente, palhaço, sim. <risos> ele, pá, ele, ele, ele gente. não percebe
1: nada, ele nem sequer vê televisão aqui em Portugal, tem que lhe dar sempre a explicar as <risos> coisas. Brincadeira à parte, Rosilda diz aqui, a Arine representa o Brasil e Pernambuco em Portugal. Aqui está, Sim. fantástico. O Vitor diz: Spotify está um pouco atrasado, mas eu entendo. Rodrigo, estás a ouvir, pá?
0: Tá a Não, mas agora está quase atualizado. O, o... Ele diz sempre quase, o quase Victor, atualizado. Falta um episódio só para colocar. lá. Tem que, colocar, que estar atualizado, tem que estar
1: atualizado. <risos> uh, Leonardo Carvalho diz: excelente conteúdo, vou precisar deste contacto.
0: Diz ele aqui, fantástico. Ah, Leonardo, é, é só
1: pesquisar, é sim, a informação da Arine está na descrição também. Portanto, eu consegues já coloquei, aceder dá, lá.
0: Eu já coloquei também o, o Instagram dela aqui no chat. Exatamente. Que já mostrou também.
1: Estás à vontade para entrar em contato? Podem entrar em contato contigo a partir do Instagram? Sim. Ok, fantástico. Uh, Sábulo diz aqui boa noite a todos. Um grande abraço, Sabulo. Uh, Caio Esse César. Que tu
0: podia ler em inglês, Tu não leu? O nome como é que mais de inglês, o nome da minha cunhada está até aqui, vem visitar aqui com o meu irmão. O nome da minha cunhada é Vanice, um W. Ele um leu o Ennis no chat, w. ele é vocês o Ennis, está aqui tudo, com a gente. Meu. Aí o Sable, que era para ele ler Sable, ele lê Sable. Eu não consigo entender. William é William, não é William. Mas, ver, vocês confundem
1: tudo, Pô, meu. Vocês trocam uma ver, cabeça. Meu. Meu. Mas como é que sabes que é Sable?
0: Não sei, não, não, mas pô,
1: lê, lê inglês, fica mais isto bonito. Tu queres certo? ser bíblico, queres dizer que, é. que está é tipo Able, não é? Pô, é Sábolo, agora Agora da... o
0: Caio César com capa aí, ó, loucura. Para a próxima manda aí a
1: fonética, o Um grande abraço, pá. O Caio diz parabéns à Arine, um grande abraço, Caio. A Carol, uh, Caroline Portela também diz aqui parabéns pelo trabalho. Uh, Arine, sucesso, abraço de Carol e Roberto. Obrigada. É isto, é, que é Pernambuco. é Pernambuco. É,
2: Pernambuco,
1: é isso é. Ok. O César diz exatamente, exato e correto. <risos> Eu, para ter nacionalidade na Suíça, tive de esperar 12 anos, e tive de estudar Olha. a história da Suíça, a geografia, o sistema Caraca. político suíço,
0: que é completamente diferente. Porra, mas também vai de um cidadão já sabendo tudo, né?
1: Das quatro línguas nacionais, diz ele aqui, tens que saber te exprimir uh, em pelo menos uma delas. Numa delas, ele diz numa delas. Com aqui. as
0: quatro, alemão, e, uh, alemão tens, uh, francês.
1: Tens alemão, tens francês, tens italiano, ou pelo menos uma espécie de italiano e não sei qual é a quarta, sinceramente ah, é. não sei, mas deve ser ali ou, ou esta espécie de italiana que eu estou a falar se calhar é essa, é essa quarta língua
0: francesa é essa quarta língua oficial na Suíça só não consigo perceber porque tantos vêm de... de férias e depois fazem a manifestação de interesse, porque não usa a opção do visto de procurar trabalho já vem legais falta de informação?
2: Olha, de fato o que, que acontece, eu já acompanhei algumas famílias que têm urgência de vir para Portugal seja por qual motivo, né e tem sido complicado mesmo aplicar para o visto do Brasil. Existe a empresa chamada VFS Global, que é uma empresa que faz a... É uma empresa terceirizada que ela faz essa intermediação, ela faz a análise da documentação antes de encaminhar para o consulado, né? ela faz essa triagem. Né? E aí, por vezes, às vezes você tem uma urgência, muito caso os estudantes, que às vezes meter a candidatura, foram aprovados, os autos começam em setembro e eles demoram nesse processo, por vezes atrasam, dependendo do número da demanda. Então, eu consigo entender, por exemplo, os estudantes, existe um caso de dispensa de visto. eles forem aprovados, entrarem como turista, eles conseguem obter autorização de residência. É um caso específico que dispensa a solicitação do visto. Mas, Sim. no geral...
1: Mas também só foi assim porque eles, se calhar, não iam conseguir dar a resposta à demanda e atrasaria, então, eles criaram essa exceção, não foi? Existe,
2: exatamente. Existem alguns casos. Mas, assim, eu consigo entender alguns casos devido à urgência. Tem sido cada vez mais complicado lidar com a VFS, algumas exigências que não Porque obedecem a... Porque a falar a...
1: de quanto tempo, normalmente, para conseguir um visto? Olha,
2: em média são três meses, mas assim, eu já acompanhei casos... Nós temos
1: malta que entrou na Farfetch, isso... Mas é diferente, não, é diferente, é ele é está é né? falando de coisa diferente. Ele é ok. falando
0: do, do primeiro visto, de conseguir o visto, e aí, ou sendo, através dessa empresa, fazendo visto para procura de trabalho, e aí pessoas, às vezes, vêm com uma oportunidade, sei lá, montar um negócio com alguém, o cara, três meses, vai perder muito tempo, ele vai vem de férias para cá e dá uma de entrada depois né? por aqui, é, né?
2: A grande dificuldade que eu observo <risos> hoje é a falta de padronização, né? Por exemplo, a VFS, ela tem vários estados, né? E, às vezes, as informações elas não se encontram. Uma VFS solicita uma coisa, outra solicita outra, e a gente, conta advogado, a gente que corre atrás dessas informações para atender a, as exigências, né? Então, isso tudo acaba tumultuando, sendo custoso. Imagina, você já está querendo chegar... Já... Vendeu tudo, já está pronto para viajar e o visto não chega e isso gera certo. uma certa angústia. Em alguns casos eu consegui entender, mas para mim, a opção de você submeter um visto de residência sempre vai ser a melhor escolha.
1: Claro. É a um forma mais segura, é claro. a forma
2: mais correta, entendeu? Você não vai correr qualquer risco de ser parado na imigração, enfim. Eu imagino, imagina a ansiedade de você entrar sem saber se vai entrar. Uou. A pessoa que, sub... que entrar como turista sabe que...
1: Pode Imagina,
2: né? Assim, é muito complicado. Apesar que o pessoal acaba preferindo arriscar, mas eu sempre para os meus clientes tenta aplicar para o visto, é a melhor escolha é a escolha mais legal, entendeu e você vai entrar com muito mais segurança no país entendeu?
0: E lembrando, você vem às vezes com família, você quer colocar seu filho na escola se você tá como turista, você vai ter vários empecilhos, às vezes as coisas que as pessoas falam, não, você vem aqui rapidinho, tira isso, tira aquilo, já tá certo tem escolas que pedem ali comprovativo de morada e você não consegue ter comprovativo de morada você estiver arrendando, é uma loucura toda, e você entra às vezes no espiral que você não consegue, eu conheço pessoas que não conseguem ter o filho na escola, é, não consegue arrumar o trabalho que era tão fácil de arrumar e aí... É
2: porque acaba que uma coisa depende da Exatamente. outra. Exatamente. É por exemplo, mesmo. o número de utente. É muito comum o centro de saúde Perfeito. só conceder o número de utente isso. se você tiver autorização de residência. Exato. E se você tiver uma necessidade, uma emergência tem um PB4 em, em situações é. de emergência, mas por exemplo, às vezes acontece, a pessoa tem um diagnóstico de, enfim, de uma doença e se encontrar naquela situação. Por exemplo, eu acompanho agora uma cliente que ela engravidou e ela tá tendo muita dificuldade de ter acesso ao acompanhamento aí. na gestação porque aí. não tinha o número de utente. Sim, é. A gente sabe que tem casos... Olha, aqui em Portugal, a gente, a gente costuma falar que existe a lei do atendente. Né? Você vai no caso... Isso é
0: muita verdade. É, você o vai, né? dele... É...
2: Exatamente. Você vai no centro, você vai receber uma resposta, você vai em outro. Às vezes, se você for em horários diferentes, você vai escutar... É, Respostas diferentes. Respostas diferentes. É, é e se a pessoa não vem, imagine, já é complicado quando você vem com visto. A gente já passa também por certas dificuldades. para. Obter... Imagine sempre.
1: Pode.
2: É muito mais complicado. Se fica né? refém, né?
1: Olha, a Larissa também diz aqui excelente explicação, doutora. Uh, e o Tiago. Ah, ele diz aqui, o César ainda complementa o que disse há bocado. Uh, era que Porto, o Portugal deveria fazer, era o que Portugal deveria fazer, aquilo que ele descreveu há bocado da Suíça. Ele diz. Uh, porque, porque muitos, muitos nem, nem falam português. Nem português. Falam é? português uh, muito menos saber de história e geografia. Uh, e já não falo do sistema político português, que é uma autêntica vergonha. E estamos de acordo, César. Estamos de
0: acordo. o aí, ah,
1: tem alguma coisa a dizer sobre o que ele acabou de aqui dizer? Relativamente à, a. Em Portugal deveria ser a mesma coisa do que na Suíça, de que, por exemplo, algumas pessoas nem sabem falar português, ou de história e geografia, quanto menos.
2: Eu acho que tem que ser analisado, de fato, a, o imigrante. Não o imigrante, não, mas quem, quem é candidato à nacional. A imigração não, porque a imigração depende da demanda, né? Às vezes claro. tem áreas específicas que determinada nacionalidade é consegue atender. Mas em relação a obter a nacionalidade. Eu entendo que tem que haver critérios, entendeu? Eu não sei se tão difícil quanto na Suíça aí, enfim, o governo tem que analisar, mas tem que haver. Eu acho que tem que haver um, uma análise porque essas pessoas vão se tornar nacionais no país. Elas vão ter o direito de votar, elas vão fazer parte da comunidade portuguesa. E se você não tem qualquer, enfim, sim, sim, sim. afinidade, fica complicado. Os brasileiros acabam que têm essa 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 benesse porque existe uma, existe uma cultura, claro. né? Naturalmente, a gente troca muitas informações. Por exemplo, o Brasil sente muita vontade aqui, porque vocês consomem muito, né? A, a cultura brasileira, muito, muito, seja... Muito. Mas outras nacionalidades, e, e a gente até, naquela, naquele react que vocês fizeram em relação à religião e outras questões no futuro que podem gerar certos conflitos, eu acho que isso tem que ser analisado.
0: Perfeito. Né? Exatamente.
1: Tiago, eu tenho que dizer: em Portugal temos nomes mais do que suficientes. Pai, eu, eu... É ênfase
2: no mais, é ênfase no mais, ó, Tiago, exatamente.
1: A lista era pequenina, agora tá, porra, é quase uma enciclopédia de nomes.
0: Tá. O Tiago é... chegou e
1: fuma.
0: É porque tem malta que assiste. Já chega na defesa, pá, Mas que tem malta que assiste a gente, não tá ao vivo. Ele entrou e aí tá assistindo com um pouquinho sim, de sim. direito, tá comentando depois e tal, mas pronto, é isso. Tá é a parte é... dos nomes ainda. Ele...
1: Olha, o Tiago até comentou aqui olha, a dizer. Uh, porra. Verdinha, não, tem, um, para... tem um caio, tem um caio Não, mas deixa de que ele falou aqui qualquer coisa, já que estamos a falar do Tiago, eu também complemento. O Tiago diz assim, uh, não, não são bem 10 anos, ou não são 10 anos, Tenham, têm de entrar na ordem, mas mesmo assim não são 10 anos. É uma não média, são é uma média.
2: bem
0: anos. falou que era uma média, mas, é mas para tempo... a, tua, a tua prima, sim, ela... sim, sim,
1: sim, ela demorou muito tempo. É. E, e, por exemplo, essa questão do mostrado, na altura, levantou muitas polémicas. Uh, porque lá está isso é mais um impedimento. Por exemplo, a Ordem de Psicólogos já tinha isso. Nós achámos isso até do género porra, estes gays estão agora a reclamar com o mestrado, nós andamos com isto sempre. <risos> nós temos de ter mestrado, temos de ter um estágio obrigatório no final destes cinco anos do mestrado para pertencer à ordem. Tem que ser... Uh, a ordem diz, não, não, mas esse, esse, esse trabalho já é remunerado. É remunerado a porque não é assim tão fácil arranjar uh, um, um estágio que nos consiga depois colocar na ordem. Ou Às vezes tu tens de submeter a mais um ano a trabalhar e a fazer esse estágio para depois entrar na ordem. E, efetivamente existe essa complicação. É, e é no o
2: mestrado, é. como eu tem um escritório, tem outros compromissos, eu, eu escolhi o regime parcial. Aham. Por exemplo, em vez de meu mestrado durar dois anos, vai durar três anos, porque eu... Resolvi reduzir as cadeiras, né? Então, o mestrado que era para durar dois anos, eu preferi prorrogar um pouco mais para conseguir conciliar com o trabalho. Então, claro. tem pessoas que conseguem, né? Claro. Conciliar e acabam terminando mais rápido, mas outras pessoas, por causa do trabalho, precisa conciliar, enfim. O que eu percebo é que, de fato, é complicado para o advogado inserir dentro do mercado por uma série de exigências. Mas, enfim, tem casos e casos, né? Às vezes a pessoa já consegue uma indicação, talvez entrar mais facilmente num escritório, exatamente, um exatamente. estágio.
0: Aproveitando, agora eu lembrei também de fazer essa pergunta da modernização do do processo aqui da, da justiça portuguesa. É, eu ouvi dizer que recentemente é, advogados e procuradores, eu acho, podem fazer o pedido de nacionalidade pela internet. Isso, existe Como o é sistema tá eletrônico,
2: hoje? já está ativo, a gente já consegue submeter de forma eletrônica. É, eu acho que ainda está muito no início, inicialmente a gente faz a digitalização dos processos e a gente consegue acompanhar pelo sistema, eu não sei te responder se é mais rápido ou não que os processos físicos, até porque foi esse ano que foi liberado. Ah, começou
0: agora, né?
2: É, exatamente, mas eu acho que o sistema em si tem sido bom, inclusive porque abriu a possibilidade, por exemplo, existe a competência exclusiva dos processos de neto na conservatória de centrais de Lisboa, então todos os processos eram concentrados lá, o que... Né? Pô, Sobrecarregava senhor, muito. Senhor, senhor, Com senhor. os processos eletrônicos, eu já estou vendo a distribuição outros conservatórios eu de processo O que eu acho que é algo positivo. Vamos ver, né enfim, na prática, como isso uhum. vai se desenrolar. Mas, no geral, eu estou achando positivo. Né? E não
0: é aberto para qualquer pessoa, né, hoje. Não,
2: por enquanto, só advogados e solicitadores podem submeter o processo. Advogados e desse...
0: solicitadores?
2: Exatamente. O
0: que são os solicitadores?
2: O solicitador. É... não vou ser certa, até porque eu não. <risos> Mas é. é... Na verdade, seria, eles têm uma atuação no judiciário, mas seria até a fase sem recurso. Eles podem entrar com processo, ah, okay, okay, fazer okay. acompanhamentos administrativos, eles têm competências específicas, inclusive existe licenciatura é, 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 né, é, 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 é. para os solicitadores, mas existem algumas limitações na atuação é, 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 é. em grau de recurso, é, é, é. que seriam só para deles, advogados.
1: Né? Pensa nos solicitadores como os enfermeiros... Dos, dos advogados. Sim, é, é, seria, é, 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 é. seria... Pelo menos sempre foi assim que eu percebi. <risos> Posso estar completamente errado, mas é assim, sempre foi. Você acabou um... de ofender eles agora, mas não, tudo bem. Não, porra, se, se eles acharem que seria a alguma coisa má, porra, eu não acho. Ah... Mas existe
2: a ordem solicitadores, é uma classe não, organizada. Tudo tem, que tudo tem
1: ordem, tudo tem ordem. É uma ordem. classe
2: organizada. Tudo, tudo tem que
1: ser protegido pela máfia, mal. Não, mas por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na, solicitadora na, na documentação que eu tive que preparar, e tu sabes o, o pesadelo que eu passei relativamente <risos> às coisas da casa, Sim. eu contratei uma solicitadora que me ajudou ah. nesses processos legais todos, ah. nessa papelada toda. é porque havia lá coisas de detalhes técnicos e legais que eu nem Sim. sabia, não é? Isso é um o exemplo nome, do trabalho do né? O
0: que, que você faz? É porque no Brasil a gente
2: não tem a figura de solicitador. É, não tem, é isso, é. É, normalmente no Brasil o que faria são os despachantes, assim. Eles fazem coisas de cartório, ah, solicitações administrativas, tá, entendeu? Mas eu, eu peço até desculpa, né? eu estou limitando, né? eles têm outras competências. Mas seria basicamente isso. É porque no Brasil a gente não tem a figura, por isso que a gente acha estranho. É
1: isso. O Caio César diz: hoje, quem se forma em Portugal migra para outros países da Europa. Isso forma no Brasil, migra para Portugal. Às vezes parece mesmo, mas parece mesmo. Mas lá está, ter essa imigração facilitada cá para Portugal, é normal que isso também aconteça, não é? É, uh... mas eu
2: tenho percebido que cada vez mais tem vindo profissionais é, capacitados com qualificação sim, sim, específica. Sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro que quando a gente estava uh, procurando um, um apartamento para arrendar, o pessoal da imobiliária ficou bem surpreso, né? é? Um advogado, um jornalista e tal, porque... Enfim, são levas de imigrações, né? Ah, sim. A gente sabe que teve várias... E, e essa leva que está vindo são de pessoas extremamente capacitadas, qualificadas, com profissões Aparece que, 100%. de certa forma, são importantes para Portugal. Lógico que tem que ser analisado caso a caso. Existem áreas que têm mais dificuldade para entrar aqui, e isso tem que ser... Mas outras não, existe demanda, existe... Portugal precisa de muitos profissionais e... É isso.
0: A, gente tem, a gente tem recebido, inclusive, alguns brasileiros aqui, empresários. Pessoas que é, tinham total condição de morar de viver em, no Brasil tranquilamente optaram Portugal e trouxeram seus negócios para cá abriram franquias é aqui muito é muito
2: forte aqui em Portugal assim brasileiro o brasileiro em si ele tem um filho para empreender é verdade, e quando ele é. traz um produto um serviço importante é ele isso? está muito bem aqui em Portugal de
0: alimentação muitos o visto D dois que
2: é o visto para empreendedor aqui em Portugal um dos vistos mais submetidos lá no escritório porque a gente percebe que o brasileiro em si ele vê potencial bem mercado aqui em Portugal entendeu e acaba que Portugal é a porta de entrada às vezes você tem um negócio que você pode até expandir Sim. Aqui de Portugal para a União Europeia.
1: É e também quem que, que vem abrir negócio em Braga ou abrir no Brasil é quase a mesma coisa. Os <risos> é, é é serviços digitais,
2: o Nômade Digital, muitos Nômades estão vindo para cá. Muito sim, é, sim, né? Portugal sim. Portugal é dos
1: melhores países do mundo. Uh, é, é, Tem visto diz, para a digital, sim, agora, sim. sim, Mas Portugal é dos países onde mais facilidade existe até benefícios fiscais relativamente ao facto de ser Nômade Digital. Madeira, por exemplo, é pérola dos nômades digitais. Sim. E a Lisboa também. A malta adora sim. Lisboa e a madeira em específico. A madeira ainda é melhor ainda. É, também, um outro né?
2: visto também que eu tenho percebido o aumento é o D7. que é quem, os aposentados, quem possui um rendimento ah, próprio, é. muita gente quer se aposentar e viver ah, aqui pois, em Portugal, ah, entendeu? E não é só a questão profissional. Isso é porque quer um país mais tranquilo, claro. né? enfim, com a facilidade de, enfim, até de, de, de adquirir um imóvel, financiamento. Sim, 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 sim. E são são várias é situações baixo, né? que as pessoas. Pesam na decisão de imigrar para Portugal. E
0: você também recebe esse tipo de atendimento para vistos também, sim, né? Sim. É importante a gente também, não é? faz Nossa. o
2: antes, o, po... o... o antes, durante e o depois. Boa, boa.
0: É isso.
1: Boa, Fantástico.
0: E eu concordo contigo.
1: Eu acho que, efetivamente, a imigração que está a acontecer agora é de maior qualidade. excetuando aqui o Rodrigo, mas pronto, tudo bem. <risos> <risos> mas não vamos a piada. Ferreira Manuel diz, faz 35, né? faz 35 milhões de portugueses entendi, pelo mundo. Entendi. 35 milhões? Não, acho que não somos Tem tantos. Acho que não somos tantos pelo mundo, ao Ferreira. Uh, mas se calhar somos. Ou se calhar estou completamente errado, mas eu acho que não, acho que não somos tantos. Isso quer dizer que nós tínhamos duas vezes e meia o número de portugueses lá fora, portugueses mesmo, não é portugueses, uh, do que temos aqui em Portugal. Uh, eu acho que não. não... Ah,
0: faz 35, agora vi aqui.
1: É. O César diz aqui, é praticamente dada hoje a nacionalidade portuguesa. E sem passar exames, que é complet... o que é completamente inacreditável. A Resulta diz, uh, quem tem passaporte português, entra em qualquer país. Também é uma, hum, é uma, é uma hum. grande vantagem. Isto é verdade?
2: Não é em qualquer país, né? Assim, num ranking, Na Coreia do Norte
1: é complicado. É existe como... um ranking, <risos> é,
2: todo ano né? eles fazem um estudo dos, dos passaportes mais, mais fortes, valiosos, né? Ah. Esse ano, Portugal já esteve no terceiro, quarto esse ano está no sexto. Okay. Se não me falha a memória. E Opa, aí eles fazem um estudo... <risos> e eles fazem um estudo, né? De fato, qual seria a facilidade de entrar em países, requisitos, exigências? Mas Portugal, o, o passaporte vermelho português é um passaporte forte, né? Tem livre acesso em vários Pô. países. Eu, Ateria. Ateria Eu costumo curioso. dizer que a, nossa, a obtenção da nacionalidade é um investimento hoje em dia. Verdade, verdade. Você tem a liberdade de escolha, a facilidade de entrada, né? Até a fila, né? É prioritária no aeroporto, não tem que enfrentar em é, né? Sim, sim. Até isso já é uma da, dos motivos de escolher.
0: Eu costumo dizer que uma das coisas que eu vim para Portugal foi para dar esse presente para meus filhos, né? O, o segundo já nasceu português, e a da minha filha, provavelmente vai tirar agora, é, é mesmo, assim, toma um passaporte que você vai ter entrada livre sim. praticamente quase no mundo todo. É Coisa que, por exemplo, no Brasil a gente não tem... Os Estados Unidos, né? Que é muito querido pelos brasileiros, a gente tem que, tem que ir lá fazer entrevista, muitas vezes é negado visto e tudo mais. Eu já até falei para o Marquinhos, até se espantou, porque... Tem pessoas que têm sonho de ir para o Brasil para os Estados Unidos do Brasil e não conseguem não consegue. 3, 4, 5 vezes. Sim, sim, tem um visto sim, sim, negado sim, sim. e não conseguem ir para os Estados Unidos. Mas
1: o, eu até estou a ver aqui o top 5 dos passaportes mais valiosos do mundo. Eu achava que o americano era bastante valioso, mas afinal não. É por causa das relações externas. Ah, deve ser. São deles, vários lá.
2: requisitos que eles pois, analisam. Pois, né? faz
1: sentido. Aqui nesta lista da ECO que eu estou a ver, tá, o primeiro lugar, uh, eles têm basicamente... Uh, Duplas. duplas ou botar aqui, se é, você Ou tem. seja, há empates, há empates. Não, mas eu digo aqui: é. olha, em primeiro lugar, está o Japão e Singapura. Têm acesso a 192 países no mundo. É praticamente tudo. Um, Alemanha e Coreia do Sul. Que é, está em segundo lugar, estes dois países. Têm acesso a 190 países. O passaporte. Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha. Têm acesso a 189 países. França, Países Baixos, ou seja, Holanda e Suécia. Têm acesso a 188 países. E depois, em quinto lugar, Irlanda e Portugal é acesso aos 187 países. Também estamos a falar de uma diferença de 5 países para o primeiro lugar. Portanto, é, é, assim, então. é Pois, só por curiosidade, a título de curiosidade, os 5 passaportes menos valiosos do mundo. Temos em... Uh, uh, <risos> milé... em lugar 111. Ele não sabe. <risos> o Afeganistão.
0: Centésimo, décimo primeiro Centésimo,
1: lugar. claro que sim. Ainda uh, professor <risos> português, não se estiver a ver isto. Uh, e temos temos o Afeganistão, o Iraque, a Síria, o Paquistão e o Iêmen. Tudo ali naquela zona, infelizmente, né? Uh, mas pronto, nós todos sabemos a história uh, que está por trás dessa sim. do facto que esse Quando a, a gente fala a investimento, gerente, um investimento
2: hoje eu percebo, algumas pessoas têm a intenção de obter o passaporte, a nacionalidade de alguns países, até para fazer investimentos, entendeu? Questões claro. tributárias, ah, questões sim, fiscais. Sim, sim, verdade, hoje envolve muitas outras verdade, questões verdade. relacionadas, entendeu? Sim,
1: sim, sim, sim. faz sentido. Olha, o César diz aqui que atualmente há 5 milhões de portugueses no estrangeiro. Essa também é a informação que eu tenho, César. Eu acho que é isso mesmo. A Ferreira Manuel diz, boa noite, e a dita crise começou em 2002. Sim, na altura foi a dot-com bubble, não é? Em 2002, e toda essa crise. Mas a crise que mais levou o português a emigrar nos últimos anos de lá para fora, se bem que nós sempre fomos uma nação de imigrantes. É raro não conhecer um tio qualquer que emigrou nos anos 80, 90. Mas uh, em 2012, ali na altura na altura da Troika, não é? que vocês sabem, aquilo foi particularmente grave. Saíam mais de uma centena de milhares de portugueses uh, deste país por ano. 120, acho que foi o pico por ano que saiu Portugal. Uh, Tiago Coutinho diz, uh, ah, já, já li, o Hugo Teixeira diz, se fosse mais fácil, havia mais advogados, mais advogados, mais oferta, menores preços. Acham mesmo que estes gajos querem isso? Lá está, foi que eu expliquei um bocado. Dá jeito que o cidadão tenha uma pessoa que os defenda. Eu, eu acho que eles nem, eu, eu nem consideraria Esse tanto preocupa, por aí. Eu, é. eu acho que eles não querem saber se a pessoa vai pagar mais, se não dá ou se a pessoa vai ter acesso ou não à defesa. O que eles querem saber é de maximizar os seus custos, não é? Maximizar o seu rendimento. E depois o resto e as suas consequências sociais, eles pá, deixam isso. Deixam isso a critério da, da sociedade e para lidarmos com isso. Mas já é exatamente o que eu expliquei há bocado. Obrigado, Hugo. Excelente análise económica aí. Davas para. Eh, Estudar economia austríaca, pá. Um grande abraço. Risonete Alves diz parabéns, Arina, Excelente trabalho. Qual o nome dela? Risonete. Olha, <risos> mais, um nome novo, mais um nome novo. É, é verdade, mais um nome é. novo. Eu já estou habituado, então já, já vai, já vai. O Tiago diz, uh, Hugo Teixeira, e mesmo assim, já há imensos advogados. O curso de Direito está sempre cheio em todo lado. Uh, estar sempre cheio não quer dizer que haja muitos, não é? Porque às vezes as vagas também são limitadas. Uh, não é assim. Nós às vezes achamos que... O facto do curso estar cheio quer dizer que quer dizer que há muita gente a querer, muita gente a querer, não necessariamente. Porque às vezes a própria ordem às vezes limita a quantidade de vagas que as próprias universidades Sim. podem abrir. E isso também acontece. É mais uma das coisas que eles fazem.
2: Pode ser fácil entrar, mas é fácil sair. É isto está. E também, também é
1: difícil, não é? A, a taxa a taxa de desistência de cursos como como o de direito e outros cursos assim difíceis é bem alta. Ah,
0: tem, tem que ser mais, não tem muito comentário. Pô, sério, bora. eu dou tempo aos nossos e ouvintes? Tem muito, e tem muito, muito elogio a Arine, viu? deixa eu ver se o Primo é.
1: aqui perguntas ou malta que está aqui. Não, não,
0: não, lê, lê, lê aqui, ó. A Risonete falou, o Thiago aqui falou. A Luísa Portela diz, ó, palminhas de parabéns a todos, mas sou fã dessa colega querida. Quando aquelas era pra gente também. Outro a Luísa Portela diz ótimo podcast. Coelho Albino. Só na TVDE que não, deve ter comentado alguma coisa para yeah, a gente. Está assim, não. Dos, dos Ubers, né? está a cena dos né? A
1: diz: sou de Pernambuco e amo uma advogada que é muito competente. Aqui está, tem que review. Cinco esperado, estrelas, é, cinco muito... estrelas no Google. Está lá, espera, é fácil, é fácil. A Rafaela Pedrosa diz: sou não, do Rio de Janeiro. Rafael, Rafael, Rafael. Rafael desculpa, desculpa, Rafael. Rafael diz: sou do Rio de Janeiro e já estou há um ano em Portugal. Hoje estou a trabalhar na França. Agradeço à doutora Arine por ter resolvido todos os documentos da minha família. Muito sucesso. A gente ao vivo, hein? Oh. É, é e ouvido, o eu vivo. É. também, diz, eu eu é obrigatório... alguma coisa
0: mal aqui. ele falava também, ó. É? Ó. O, o
1: Ferreira Manuel acho que está a fazer uma pergunta diz é obrigatório falar português para obter nacionalidade. Eu pergunto porque conheço um indiano que tem documentação portuguesa na Suíça e não fala português.
0: Aí é loucura, ô, ô, Ferreira tem loucura de tudo quanto é, é jeito, não né? seja... de algum jeito, alguma é. coisa. Mas eu sei que é. Olha, como é. eu falei,
2: existem vários tipos de nacionalidade é, portuguesa. Tipo, é, Algumas sim. não exigem, de fato, é, sim. a ligação efetiva. Né? Outro, assim, é, teria que analisar o caso dele, né? Para eu responder de forma mais específica. Mas não falar português, Enfim, não sei que tipo de, de nacionalidade ele se é, meter.
1: É. é estranho, não é? É estranho, Assim, vocês falam português, não é? É, é normal que vocês não vão ser estados numa língua em que já falam. Agora, é estranho que -se eles um um, Uma cultura... Onde... Nem sequer é se comunicar com ela. Não faz muito sentido. Por exemplo, é a coisa.
2: nacionalidade pelo casamento. Né? Existem duas formas de você obter através do casamento. Se ah você tem um casamento até três anos, você tem que comprovar essa ligação com Portugal. Mas seis anos, não.
0: Então okay. você já Aí, faz pronto.
2: o pedido. Então, poderia pode ser um ser estrangeiro caso. que
0: não fale português, vai, vai, Sim, vai obter. Se né? for
2: casado com português, né? se pode tiver pode mais ser de seis
0: caso, anos de casamento. Caso, um... Ou, por exemplo, tem um... eu lembro na altura, até alguns brasileiros que vêm aqui, né? às vezes falavam que a primeira opção era Estados Unidos ou Canadá certo e o Canadá ia para o Brasil em busca de, de pessoas para imigrar também lá mesmo problema de natalidade e tal Sim, e aí vazio, e lá por exemplo em Quebec na província de Quebec que fala, se fala francês também era exigida para imigração não era para nacionalidade canadense para imigração era esse era exigido uma prova de francês então na altura eu é. e Letícia até a gente morava em Recife na altura a gente até fez francês lá em Recife chegou a fazer um mês de francês e a gente queria migrar para o Canadá e nesse processo de imigração, nesse visto que a gente ia, já para procurar trabalho, já tudo certinho, tinha uma prova de francês lá para fazer. Então, assim, tem países que já exigem isso logo na, na imigração, imigração. nem né? só na sociedade. É. Não, não me choca assim tanto, não, não, sinceramente. Não, não, não.
1: não me choca assim tanto.
0: Eles falavam que era por conta da adaptação. Claro, é. claro, faz ser... É
1: a melhor forma de proteger uma pessoa que está a migrar para um país que é dar-lhe todas as cartas e dar-lhe todos os meios Perfeito. para ela se integrar da forma mais natural. A imigração em si já é um espaço. processo
2: complexo de adaptação. Claro. Imagina você não falar o idioma, é. você Exatamente. não poder reclamar, ou é. talvez é, é difícil. Tem um,
0: tem um colega meu, do, do, você até conhece ele, da nossa, da nossa empresa, que ele diz que a gente recebe, né, a gente, na área de tecnologia, recebe muitas ofertas para fora. E ele sempre pela recebe uma oferta para a Bélgica, por exemplo. Ele sempre vai conversar com alguém que mora na Bélgica e pergunta alguém que tenha filhos e fala como é que é para levar seu filho no pediatra. Aí ah, aqui eles nem falam inglês, não falam só falam sei lá o belga ou o francês.
1: Uhum.
0: Aqui é muito difícil. É para ele é um, uma cena que para ele não é se ser dia complicado. No dia a dia vai ser complicado vai ser, vai ser bem... porque a esposa dele não fala inglês, então para levar às vezes no pediatra seria ruim, então para ele já é um corte ali é uma coisa que ele antecipa. Sei, é que ele antecipa. E Chega é verdade, na
1: Bélgica, em Bruxelas em específico, o que está dividido em dois, na parte do sul falam muito francês, na parte norte falam, chamam-lhe chamam Flemish, é uma espécie de holandês. holandês. Uh, em Bruxelas em específico, está ali no meio, aquilo é quase separado das outras regiões, uh, falam muito francês, mais francês, mas fala-se muito inglês lá, mesmo muito, é raro encontrar alguém que não fale inglês lá. Mas fala-se muito mais francês.
2: Vocês estão falando, vocês são da área de TI, né? Nossa, vem ah. muitos imigrantes na área de oh tecnologia Deus. da informação. É. Já muito tive bom. muitos A clientes. A própria
1: empresa é... é, é Há um uma demanda disso.
2: grande aqui em Portugal profissionais dessa área, né? Sem dúvida. Inclusive em Recife tem um polo, né? O Porto Digital, o eles Porto estão Digital, criando, não? parece que uma um link, cá? link ah, em Aveiro, legal. né? Muitos Pô, profissionais da área de TI. E
1: eu tenho todos os meus colegas... Eu ah, não queria mentir, eu acho que sim. Todos os colegas que estudaram comigo, Uh, no secundário, ou seja, o décimo décimo segundo que ingressaram por esta área todos, sem exceção também não estamos a falar do um número absurdo, não é? mas todos, sem exceção, estão a a trabalhar lá fora. Tive uma pessoa que, por exemplo, até viveu comigo na faculdade, partilhou o quarto comigo, uh, que foi trabalhar para Singapura, agora está na Holanda. Ou seja é muito fácil para nós uh, perceber que lá fora vamos ganhar muito mais com as competências Sim. que nós adquirimos. Sim. E por isso é que essa malta vai todo embora, vai todo embora um trabalha na Holanda, um trabalha na Bélgica Uh, e um trabalha na Polónia, esse gajo em Singapura, conheço uma pessoa que foi estagiar para o Facebook na Irlanda, ficou lá, uh, muita gente mesmo, muita gente desta área portugueses, vão embora
0: e nunca voltam. E aí precisa de de, de, de Malta aqui. E aí a nossa empresa até na altura exigia vir para cá, chegou um determinado momento com a pandemia e tal, que não dava para vir, o processo demorar um ano, um ano e meio, e abriu exceção para trabalhar de lá do Brasil, porque Exatamente. senão não tinha gente para trabalhar, não
1: tem mão de obra. Então, assim, Exatamente, é, mesmo. é isso mesmo. É isso mesmo. Uh, o Tiago diz, boas partes das hordas não passam dos chulices. é isso Tiago é exatamente isso, uh, Paulo Correia diz, uh, bacalhau top quando nós falamos de bacalhau, uh, o Caio diz Arino, fala um pouco sobre os novos vistos de procura trabalho, estão conseguindo adentar, adent, adentrar adentrar adentrar, isso é no é ele. entrar estão conseguindo entrar com esse tipo de vistos?
2: Sim, é um visto válido na, na época quando foi divulgado lançado o visto, foi aquele que furou né? Todo Eu lembro, o é, é. a gente falou dele de aqui trabalho. no lugar. porque muitas das pessoas pensam em emigrar exatamente para procurar, procurar trabalho, emprego. né? E aí essa possibilidade claro. desse visto abrir uma oportunidade é, incrível. É
1: 180 dias, não é algo assim? 160, 180. Sim,
2: sim. O, a grande dificuldade é porque, eu comecei a falar da VFS, uh, muito desencontradas as informações, muitas exigências, a pessoa já vai para procurar trabalho, já tem que começar com um investimento muito alto, comprovação é de alojamento, né? É, né? comprovar. É. E eu acho até correto você comprovar os meios de subsistência, só que aí... Essa, essa falta de, de, de uniformidade em relação às exigências ah, causa muitos problemas. E outra coisa, chegando aqui em Portugal, muitas empresas nem sabiam da existência desse visto. Eu já ouvi falar de relatos de pessoas que tinham que... Que empresas exigiam que a pessoa se metesse a manifestação de interesse. A pessoa entrou com o visto e com a ideia do visto, né? Você entra...
0: Bugou, bugou o sistema.
2: Você entra em Portugal para procurar o trabalho. Quando você consegue o contrato ou a promessa você vai no CEF, um dia agendado no CEF, e aí você transforma o visto em autorização de residência. Certo. Não é isso. Só que muitas empresas não entendiam essa mecânica. Não, mas tem que ter a manifestação de interesse. Eita, e aí, imagine, né? Eu soube de alguns clientes que acabaram desistindo, queriam tanto a vaga que, Imagina, você aplicar para um visto, entrar no país e oh. tem que apresentar a manifestação de interesse. É, deu na mesma oh.
0: que um cara que veio de férias, é Exatamente. isso? Exatamente.
2: Eu acho que muito por causa da falta de publicidade, não foi divulgado de forma ampla qual era o objetivo desse, desse visto. Certo. Mas é, eu acho que... Mas,
1: dado que é possível pedir um visto Sim. e que demora cerca de três meses para obter ou é possível obter um visto de procura de trabalho uh, para que é que é preciso então a manifestação de interesse agora? Já não poderia ser Mas elaborado? é isso,
2: eu, algumas, eu já tive, tive casos de clientes que eu tive que entrar em contato com juristas porque olha, existe esse visto ele é válido, não, não. mas alguns não entendiam a mecânica do visto, estão acostumados com a manifestação de interesse? Pois. Não, mas como é que você está legal no país? Não, mas eu vim com visto, eu preciso do contrato para me legalizar. E algumas empresas não entendiam isso, claro, claro. e às vezes a pessoa queria vaga e acabava submetendo uma exigência.
1: Um, um pouco de vista, Gilberto, já está. Gilberto, Gilberto, Gilberto Nogueira, grande abraço, Gilberto, eu é aqui. Uh, Rodrigo, perguntar aí se o Gabriel, uh, visto, visto como disse o Gabriel, uh, Gabriel já <risos> é, está é, em boa. condições de, de se tornar portuguesinha.
0: Não, acho, acho que não, é o meu, é o meu afilhado que está aqui comigo, O é do meu irmão, não... não, não... Para irmão, por exemplo, não passa, né? Se eu tiver na sociedade portuguesa... Mas meio, a não. sua é por
2: residência, é isso? É. Não, não, não ah. passa. Só os filhos menores, na verdade, que teria direito a Sim. essa nação. Os maiores já não teriam direito, os ah, menores tá. têm direito.
0: Mas, por exemplo, afilhado, parte de irmão, não tem nada a ver, né? No,
2: não,
1: Tem no... que ser a relação parentalidade mesmo, né?
2: É porque, assim, existe a forma de aquisição da nacionalidade, né? E o tipo nacional, por tempo de residência, você não, não, não passaria... Para as outras gerações dessa forma. São os menores. um caso, é como se você se tornasse português a partir daquele momento. ok Entendeu? Entendi.
1: Fantástico. O, o Tiago diz aqui francês, italiano, alemão e romans. Romans? romans? Acho que, é, acho romans. que é, é outra língua da Suíça. Acho que era isso que eu estava a discutir. Eu acho que esta romans, nem sei se é assim que se diz, é o tal italiano esquisito que eu estava a dizer há um bocado. Portanto, mas não tenho certeza, não tenho certeza, se calhar estou a dizer as neiras. Não tem nada eu assim, uh, não tenho certeza
0: nenhuma do que você fala.
1: <risos> Ferreira, o Ferreira Manuel diz: Romance é francês, italiano e alemão, são línguas. Ah, é, pronto, eu estava a responder a mesma coisa. A Rosolda diz: falo sobre o visto para emprego, já falámos agora. Sim. O Cryptogame diz: é melhor nem estudar a política portuguesa, <risos> até porque se estudar, fica na dúvida se vem para Portugal. É melhor nem falar. É melhor isso, não, é? Fala é, só sobre não. o tempo, se chove muito
0: o em Braga. Não vai olhar para a IPSD de direita, não? Como assim? Social-democrata? Democrata, Social -democrata de direita? Meu não, não, não. Deus, Vou esse país país. Bicho, Meu é, Vou Deus, o país está entregue ao vício. Vou para o Afeganistão. Vou para o Afeganistão, melhor. Mas, mas é
2: um fato curioso, né? Porque a gente recebeu uma leva grande agora, depois das eleições no Brasil, pessoas que tinham viagem de direita, e encontrava aqui um governo de esquerda, eu não sei bom, né, como as pessoas lidam com isso mas a gente percebeu que houve né. enfim, Amiga, daqui a alguns né? anos essas pessoas vão se tornar portugueses, vamos ver como é que isso vai se desenrolar na política portuguesa, é, né. é? Verdade.
1: Vocês vieram para cá com a mente direita, venham todos venham todos, eu não não este país, país. <risos> torne-se cidadão mais rápido possível por favor, por favor, porque eu gosto muito deste país pá, eu não queria emigrar, não queria emigrar. já emigrei, não, não gostei, portanto é. a maior parte das pessoas que emigram não gosta particularmente, não é? é um sacrifício sempre a Jussara Melo diz, Aline, qual é a melhor Melhor opção no D7. Se desligar totalmente do Brasil uh, ou pagar 2 IRS, é complicado, né? Deixa
0: eu dar só eu aqui. Eu não sei um... o que é o D7, o que é isso? Deixa eu dar só um highlight aqui pra Jussara, nossa membro também. Tá aqui com a gente, tá aqui em casa também, minha sogra. E é lá de Pernambuco. Lá que de legal. Recife. Pernambuco é. é tá é. em peso aí, né? É, tá, então, galera. E ela pergunta: qual é a melhor opção no D7? Se desligar totalmente do Brasil?
2: Olha, isso é uma questão fiscal. Tá? O D7 é
0: o reformado, o aposentado. Ah, hoje ah. tu vai ficar do D7. D7, não foi?
2: Sim, é. é... Isso é uma questão fiscal que tem que ser analisado com contabilista né, e com contador no Brasil, Boa. mas existe a obrigatoriedade da saída definitiva, se você se torna residente okay. aqui em Portugal, você tem que fazer a saída definitiva do Brasil, uhum, okay. você não pode manter essa dupla residência, né? e aí tem que ser analisado sim, como sim, é que é feito, tem... às vezes as pessoas têm imóveis no Brasil, existem responsabilidades fiscais e como você pode resolver essa situação para tornar, se tornar residente em Portugal.
1: É, o melhor, era é melhor procurar ajuda. Isso porque já existe. existe não, lei manter as duas tributação. residências não
2: é o ideal. Pois tá? Não. Mas assim, tem que ser analisado de forma mais específica. Porque aí a gente tem que estudar questões tributárias, enfim. O que, mas, que vai ser
0: melhor pagar essa. Assim,
2: a orientação é: você saiu do Brasil, você tem que fazer a saída definitiva. E teoricamente você, você deixa, não declara mais, né? Exatamente. Exatamente. Bom,
0: escondido. Fantástico. Márcia Rosana, nosso membro também, dizendo Diz aqui parabéns. parabéns pela excelente explicação. Em algum momento se explicou uma coisa muito boa não foi a gente provavelmente não então, obrigada pessoa, e dando top Olha, o César
1: aqui ia dar aula dizer ó sable em francês é era aí a
0: é ver não então 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 é, então então, então, então é sable como é que é então sable 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 lá não é, sei ele acha que sabe falar tudo a, gente. Ele sabe é. tudo.
2: Poliglota.
0: É. É.
1: a quarta língua do, da, da Suíça é a língua romanche que se fala no cantão alemão de churi e coelho. Então tem mais a ver com o alemão. Por isso estava completamente errado. Obrigado, César. <risos> ah, <risos> é da moto da é, Suíça. É verdade, é, é, é verdade. Foi o que eu disse no início. Resolveu também dizer muito obrigado, parabéns. Abraço de Olinda e do. e do esporte? Que é Sport <risos> 87 é nosso. O
0: que é não sei. Se
2: ela tá... <risos>
0: Faço a mínima <risos> ideia do que ela está falando aqui. Um grande abraço para ti. Pô. 87 é nosso, é isso, é isso. Não, não fale isso não, boa.
1: <risos> nem sei o que, é que ela está a dizer. Gostei muito do debate e explicação, foi ótimo. Boa noite, obrigado, Leila. Uh, depois o mestre Andé também chegou aqui, ele pergunta aqui: Portugal envia muitos advogados para Macau para gerir a legislação portuguesa, macaense e não. barra maquense e não falam cantonês. Não sei em que ano irá mudar. Para a, uh, para a legislação para a chinesa. Ah, ah legal. Porra, eu não, não sabia disso. Macau, André, Ma obrigado causa é? da
0: malta não sabe Macau, é um sim, lugar sim, da sim. China que se fala português, sim, né? Sim. Exatamente. Eu tenho alguns Foi amigos de Coreia lá por exemplo. É, na isso. Índia,
1: etc. Dizem uh... lá
0: que é o. A falam lá de Vegas, de, da Ásia, lá o lugar lá é cheio de cassinos e cenas, sim, sim. né?
1: É. Nós até falávamos. No outro dia, acho que alguém deu o exemplo de que eles até dão parte dos lucros dos casinos. Exatamente
0: as construções também são iguais das viergas, é?
1: a Euro? o Ferreira diz aqui Marco, para responder à tua observação da população dos portugueses no mundo é exatamente 31.2 milhões, porra, não sabia disso uh, mas isso quer dizer, isso quer dizer que, dizer, que, que, é que ele falou, está completamente errado que existem 5 milhões de imigrantes lá fora então ou então as multiplicaram-se tanto que são números diferentes, uma coisa se calhar foram os que saíram outra coisa foram não, aqueles é que, que se multiplicaram que ele, uh, aqui. ele está a dizer, Marco, para responder à tua observação da ah, população tá dos bem. portugueses no mundo é exatamente, 31.2 milhões Olha, é capaz, eu, eu vou pesquisar, Ferreira, obrigado tá obrigado. Não era, essa, não era essa a informação que eu tinha mas, se calhar é mesmo, uh, não me admirava nada não, pá. Daqui, daqui, nós, daqui, pronto, daqui vamos, ser. nós multiplicámos uh, o que acham Zuga diz aqui o Manuel, o que acham do Danilo presidente do Brasil em 2026
0: quem é o Danilo? Danilo é um comediante brasileiro é o, é quase o Danilo Gentili é, se ele for presidente é quase que a mesma história do presidente da, da Ucrânia ok que é um é um comediante okay. da Ucrânia, pronto, participou de um documentário, de repente virou presidente por falta de opção.
1: Entendi.
0: E pronto. ali Deixando aí as discussões de lado, claramente não está sendo um bom para Ou seja, Sudanilo, o Danilo também acho que não bom, seria. Se o
1: Danilo for presidente do Brasil, a Argentina vai embrandir o Brasil, é isso?
0: Mas ele, ele não é de esquerda. ele, Teoricamente é de direita, mas ele é junto com a MBL e também se perdeu no caminho, eu acho que. É. Não sei, ele, ele, tá, ele, tá, ele tá contra todo mundo, porque ele é comediante, faz comédia com todo mundo, espera claro, com todo mundo. Parte. Então acho que não faz sentido ele ir pra polícia, mas do jeito que tá também, tá difícil até saber quem que vai, né? Não, não. O negócio não tá fácil. É. Ó, tu só perdeu aqui, a Rosila falou, doutora Aline, ainda bem que és advogada de uma época que o advogado defendia o direito de fato e não o direito político. Parabéns, Aline. É isso, tá. Obrigado, pessoal. Obrigado, Brasil.
1: Felipe Cerqueira diz: parabéns pelo podcast. Estou acompanhando atentamente. Muito informativo. Abraços e vai, Corinthians. Ver
0: aqui, ver aqui, vai, Corinthians. Tu lembra que fala muito estranho, Corinthians. Como é que se diz? Corinthians. É, mais ou menos. Calunga 17. Parabéns, Rodrigo. Mais Teu Flamengo amassou meu Vasco. Gosto muito do vosso trabalho. Ah. Força. Acho que o Calunga já comentou aqui uma outra sim, vez. Acho que, é sim, acho que sim. Nuno um abraço, Gomes diz amigo.
1: boa noite. Também o César diz que trio, malta. Parabéns a vocês os três, adorei este podcast. Uh, vocês sois todos, cinco estrelas. Um grande abraço para vós, uh, para vocês os três. Vós
0: sois, isso é lindo de vós falar. Tos, um português. Vós sois. Vós sois. Mas, eu nem sei nem como é que fala eu isso. Eu acho
2: lindo as crianças falando português, é. gente. É. é, é... Enfim, é porque no Brasil né, a gente acaba abreviando muitas palavras, ah, mas essa forma de oh, falar... Uma criança... Sois é, voz sua
1: é linda, é, é é é
0: cara. É assim mesmo, tá Obrigado, vendo César Bicho eu, eu
1: acho que isto é, é linguagem bíblica.
2: Parece que pô, é mas Moisés está né? falando. Parece que estou a citar a Bíblia. É, voz é, é, Só uma <risos> palavra assim. que eu acho engraçada, piscina.
0: É, Vamos à piscina. A piscina gente é, piscina é loucura. Coração. Meu, 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 meu filho de 3 anos está falando: a piscina, a gente vai ter verão, tem piscina. Não, piscina não. <risos> Tanta coisa para aprender.
1: Olha, estou uh, tá, aqui a elogiar o teu casaco, a Rosila está aqui a elogiar o teu casaco. Tens, aqui há tudo, ótimo podcast. Então, obrigado, Malta Obrigado. Vamos então,
0: finalizar isso. Tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Para a gente ir para aquela parte das perguntas também, com o tempo que a gente não faz.
1: É isso. Opa, eu não tinha assim mais nada em concreto. Nós já falámos aqui de muita coisa e foi muito bom, pá. Arenda, até, esperar, muito
0: até esperar também para ter claro, outras mudanças. Ter que a gente vai aqui, ter mudanças de volta, que volta aqui. aqui também. Vai ser nosso fica especialista, especialista em direito do Zoga Podcast. É ali, Maravilha, né? fica à disposição. É. Exatamente, exatamente. Então Cara, vamos
1: lá. Um dia vamos ser teus clientes, pá. Um dia vamos ser teus clientes. Ah, é se tu tornares especialista em cancelamento por parte do YouTube, somos não, já Não, não. Claro, não, a gente, não, <risos> vai, brincar, tá a gente não vai ser cancelado. Bora né? lá, bora lá. lá. Não, já fomos.
0: <risos> Deixa eu botar aqui, já explicando para ela o que que vai acontecer agora. O que é que vai
1: acontecer? Pronto, que é que vai acontecer? Você, pronto, já viste o nosso podcast, já sabes mais ou menos, mas nós no final do segmento tipicamente temos uma listinha de 150 perguntas, lançamos um random e pode calhar qualquer número. Sim. Ok? E é uma pergunta que garante. Não tem nada a ver com a advocacia. Ok. Portanto, vai ser coisas completamente aleatórias. Vamos lá ver o que é que calha. É. Então,
0: 3, 2, 1, Pumba. 123. Pergunta 123 para a Arine. Arine, é o seguinte. E Qual, qual, qual sua peça de roupa favorita?
1: <risos> foi muito fraca. É, foi, foi. Foi fácil. Foi fácil. Mas,
0: mas às vezes tem uma história por é, trás lá, de lá, ela né? responder.
2: Nossa, peça de roupa. Eu gosto muito de terno. Não sei se você é advogada, oh, mas eu acho que é uma uh, peça extra, clássica, extra. combina muito com o meu estilo. Mas eu gosto muito do terno, é algo você que eu bastante. Que você falou que gostou
0: da toga, da... da... Sim, Cilichia da toga. Ali, é importante aquilo, né? Sim,
2: sim, dá, é. dá aquela pompa, né? A gente já dá. chega. Eu gosto. É cerimonial, par... eu... não é? Exatamente, eu particularmente gosto de usar a toga.
0: Mas aqui os, os universitários vestem a roupa do Harry Potter na sim, rua, né?
2: Sim, sim. Eu, eu, eu confesso que eu acho um charme. Ele não gosta, ele não gosta. Eu, eu acho um charme, é. é bonito, não é? Eu acho. É
0: tradicional, pelo menos. Eu acho. É estranho, é, aquela, é estranho. O cortejo
2: Mas... da, da, das fitas? É o cortejo da
0: fita? É o queima das fitas? A queima das, a queima das, das
2: fitas. fitas. Nossa, eu acho um charme aquilo. É. Porque no Brasil a gente não tem não algo
1: similar. Em, em Braga é diferente. Em Braga, por exemplo, não existe queima das fitas. Existe o enterro da gata, é um bocadinho diferente. Sim. E a acho também é enterro.
0: Mas a roupa, a roupa, a roupa é... A roupa também é diferente da universidade para é. universidade.
1: Em Braga tens o que as pessoas designam como piratas.
2: É o que é que se chama? Lá ah, é a triângulo. Triângulo.
1: Pai, <risos> Como se chama? É torne, porque... A gente é brasileiro
0: a gente não sabe, cara. Não, mas... não, isso é crime dizer chapéu. Isso é crime, isso é crime. Não pode dizer isso. nós em Braga,
1: em Braga a malta até brinca muito porque acham que a roupa é parecida com roupa de piratas. Uh -huh. Só que é toda a preta, não tem nada a ver. Uh, porquê? Porque nós homens usamos bermuda por baixo do joelho, e meia preta até cima, ou seja... Nossa, que
0: horrível! É, meu bem meu horrível Deus mesmo, Deus bem Deus horrível.
1: Deus. Mas é engraçado, é única. única é, é muito, é. muito Mas engraçado. Mas eu, eu acho muito
0: bonito. Damos o ricórnio e
1: depois a nossa capa é colocada de lado. Ai, sim. que você Vem aqui por baixo do braço.
0: E por cima. Pô, é, 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 é todo
2: é. um cerimonial, para você passar, Mostra, é, é, é toda uma história. Sim. Eu acho muito legal a ah, história sim. desses.
0: O uh, que é que eu escrevo aqui? Met Traje Braga,
1: Universidade do Minho.
0: Universidade pronto, do mate, Minho, peraí. Deixa eu botar aqui para mal. É isso? Cara, isso aqui. Não, é
1: a, a das mulheres é bonita. É o muito elegante, é um mais Eu bonito. acho
2: muito Não, elegante. aí não se
0: vê muito bem. Mostra aquela foto que lá ao fundo. Essa aí, pronto. Aí está com a capa na mão, Pô, dá, dá para ver melhor. Isso é horrível. Que é. isso, cara? Um é rato,
2: rato, uma tourada,
1: é.
0: É. é? é um toureiro. Não, é. não há
1: gravata, porque, ou seja, a nossa, a nossa camisa vai tem esta gola, não é? Não existe gravata, não existe nada. E é assim na rua? Claro, No verão, no claro é a capa protege do, do sol meu capa, deus do céu do parece um pirata mesmo parece malta brincando. nós temos uma pessoa que chamava nos morcegos e tá? ah. eu acho eu
2: legal é... esses broches né que vocês é, visitam, tem, né? é, é, é.
0: como é que é atrás da Universidade do Porto então deve ser né, o é o universidade
1: do Porto é chato porque é tipo o um fato de casamento e só que tem uma capa uma é, é chato mesmo não gente mas é muito chato não tem nada charmoso. interessante é. eu gosto não tem nada interessante do Porto tens uma tens uma capa Todos, todos têm uma capa, isso, uhum. é, isso é comum.
0: Mas mas são são loucura, parece, parece o Drácula, parece o vampiro. Ó, método
1: é? método Bragança, por é exemplo.
0: Método Bragança. São todos diferentes, é meio engraçado.
2: A de Coimbra também, é bem tradicional, aquela a capa Coimbra,
0: bem... A de
1: Coimbra também é mais parecida com o do Porto, mas é diferente também, um bocadinho. Uh, método olha, Bragança, tem
0: escapulhos. <risos> que isso, cara? Escapulhos, <risos> Isso é uma reunião de Draco, de, de vampiros, é? De... <risos> é, <o risos> é método Bragança. Que mas, isso,
1: cara? A de Coimbra
0: ainda mais fixe. Aí, ah, tu falando mal da pergunta, tá vendo? O que, a gente tá, o que gerou olha, a pergunta?
1: Olha. É verdade, é verdade, tens razão. Olha aí, olha aí. Não, não, meta da esquerda. A das mulheres é sempre mais. Olha aí. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Chapeuzinho. É, champezinha. parece um
0: gaúcho, <risos> parece um gaúcho. <risos> vai dançar né? a bosta, sei lá que A dança maluca deles. Muito bom, muito bom. Cara, é mesmo. Mas, mas,
1: como tu conseguiste ver, a do Minho é assim a mais única, é assim mesmo. É assim. Mas tem toda uma história, tem toda uma história sim, por causa sim. das tradições da cidade, etc. É muito engraçado.
0: É, é uma boiada. E agora, então, é isso. Vamos para a segunda pergunta, então, para a gente fechar. Vamos lá, deixa eu botar aqui Maga. de volta. Tan, tan, tan. Um dois três. gerou. Pergunta número 61. Agora vamos ver qual que vai. 61, Pararine. Se você pudesse convencer qualquer pessoa do mundo, em qualquer época da história, a ter feito algo diferente, quem seria o quê? Tu queria pergunta boa? Toma. Caralho, essa é boa.
2: Olha, eu convenceria os imigrantes a não virem para cá como turistas. Se puder, <risos> é o objetivo de residir, né? Que os imigrantes não venham como turistas. Sempre tentem observar outras formas de vir. Através de um visto de residência, visto temporário, o que for. Sempre é melhor vir da forma legal e planejada, né? Para
0: depois não passar para o ter que voltar, pedindo ajuda Sim. do governo. Boa, porque boa. A,
2: a, as pessoas acabam achando ah, que é mais fácil. Mas aí a dificuldade você vai encontrar já estando aqui nem sempre... É fácil, né? É muito mais fácil você aguardar um vídeo estando com sua família, no seu país e vindo de forma muito mais planejada. Eu acho que esse é o conselho.
0: Boa, boa. Ótimo, ótimo, ótimo. Fantástico. Chulento. Tem aí uma última pergunta. Tem aqui a Malta tem tá comentando. Aqui. Tem uma última pergunta que o mestre André fez. Uma pergunta interessante para a Arine como advogada. Ele pergunta, Senhora Arine, como se sente quando tem que defender um crime de um cliente, mas sabe que está totalmente contra os seus princípios que você repudia? mas que tem que assumir o trabalho e defender o cliente.
2: Eu vivenciei assim, uma experiência aqui em Portugal de ter que fazer a defesa num caso de, de estupro. Aqui é violação, que a gente é, chama, né? Mas nós entendemos.
0: Nós Meu entendemos.
1: Primeir,
2: foi o primeiro caso que eu fui nomeada ah, não, eu não aqui. Barilho. Eu Porra, fiquei só. muito assustada, mas como foi o primeiro caso que eu fui nomeada, eu não quis recusar. É, mas aí eu tentei analisar a legalidade mesmo do processo. Até né? pode ser inocente. Não era o caso, mas <risos> o processo já estava em execução okay, okay, e tem okay. que observar a legalidade mesmo do rito, né, se, se a legislação estava sendo aplicada de forma correta, para mim foi desafiador, eu lembro Imagina. que quando eu, eu li o processo eu fiquei muito assustada, para mulher é muito mais chocante, né, atuar num oh, tipo caramba. de processo desse tipo, e eu nunca quis aceitar esse tipo de processo no Brasil, nas oportunidades que eu tive de atuar em e criminal, de repente aqui, e Portugal aqui surgiu. Primeiro. Foi, foi desafiador, mas deu e tudo certo. E tem que certo. conversar com o cliente? É, no caso foi por videoconferência, okay. inclusive nas audiências. Não tive contato direto com o aruído mas enfim, foi uma experiência okay. desafiadora, mas deu tudo certo. Eu tentei dividir, né? Ali eu não estava... Ali o meu objetivo não era declarar inocência, até porque existiam as provas né, no processo. Mas acompanhar a legalidade do rito observar se tudo tinha sido... Aplicado de acordo conforme a lei, foi dessa não, forma não que eu encarei.
0: Nada estava sendo feito em exagero, por exemplo, sim, dentro sim, da legalidade. Exatamente. Acho que é o que é a medida possível, pô, é isso. Mas pô. isso é,
1: deve ser complicado. Eu Ótima consigo, pergunta. Nunca, nunca, nunca na vida eu ia conseguir compartimentalizar, acho que é, é mesmo preciso... Não mas sei como, se é, não é uma questão da direito, basicamente, é. tá, já vai com isso. Ah, já, 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 já tens que ser. É, por exemplo, nós até já demos aqui o exemplo da psicologia da justiça, que lida também com casos similares, em que tu, às vezes estás a prestar Uh, auxílio ou serviços a pessoas que tu repudias completamente até às vezes tens de fazer avaliações psicológicas e tudo e lidas com casos horríveis e para quem não sabe comportamentalizar isso que acontece no trabalho e depois leva para casa pff, é complicado. não dá mesmo é preciso é mesmo, é, acho que é, é mesmo preciso uh, a pessoa ser capaz de o fazer uh, e não é fácil, não é fácil. por sim. isso só, meus parabéns por, uh, por teres lidado tão bem com isso e teres-te mantido profissional porque é uma história complicada
2: é mas eu sei
0: <risos> o... o Paulo Corrêa faz uma piada de ontem, ele diz assim vê se você vai entender o que ele tá falando estou abesbílico com as piscinas Rodrigo
2: Abesbílico eu nunca ouvi falar.
1: Eu também não
0: tinha ouvido <risos> Aprende, falar até ontem. Aprendeu é. ontem, aprendeu Aprende ontem. O é. que, que, que é besbílico? A que é espantado, surpreendido, sem ah, palavras. Olha que palavra, abesbílico. que querido. Estou quase surpreso, né? estou surpreso. Estou a besbílico. É? Abesbílico. Obrigado, Paulo. Também a Arine, também está Mais uma, Mais uma, mais, um, mais uma peticionária. Mais uma, mais uma Olha O
1: Bito Neto, olha aqui, já dá aula quer dizer piscina, é a palavra romana que deriva da palavra peixe. As piscinas nesse tempo não eram para pessoas se banhar, mas sim para criar peixe,
0: estás a ver? Piscina, Piscina, Piscina.
1: Mas, mas, mas ó, ó, ó Bito, isso é piscina.
0: A piscina é diferente. Pá. A, piscina, a
1: piscina é a piscina, é diferente. A piscina é mesmo para tu tomar bem. Pronto,
0: pô. é O de Campos fala, não é piscina, é piscina. E o Paulo Correia diz: nós em Viseu é simples com um laço. Acho que é a roupa. Sim. É a roupa. Por acaso é
1: engraçado que acho que eles têm uma coisa qualquer verde na roupa deles e depois tem assim uns símbolos. Porque cada universidade depois tem a sua forma de representar o ano em que tu estás no curso. Sim. Por exemplo, em Braga, e ali não dava para ver, nós temos umas fitas no braço direito. E, e, e a grossura das fitas representa o ano onde tu estás. Uh, se for uma fita de um centímetro, estás no primeiro ano, se for no segundo e por aí além. Uh, depois, o, o, a quantidade de fitas representa a quantidade de matrículas. Chega um ponto em que tu pode ser tantas matrículas que metes uma faixa para ti e, pronto. <risos> e tu sabes, pronto. Nós chamamos de, de cardeais essas pessoas, é muito baseado no, no sistema da igreja na, 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 na Universidade do Domingo, por exemplo. Uma pessoa com o terceiro ano é freio, por exemplo. Uma pessoa com o quarto é abade. Uma pessoa com o quinto ano é bispo. Ah, tá. quando eu digo quinto ano, nem sempre, porque que matrículas pá. a hierarquia na praxe é baseada em matrículas não é necessariamente em sucesso académico mas em, em Aveiro eu acho que tem uma coisa verde qualquer, eu não tenho bem certeza que eu não, tenho, não conheço tão bem Aveiro mas cada um deles tem eu acho que em algumas universidades dá, dá dobras a capa e tens um, um, ano, de, um ano de matrículas e dobras a capa tem. uma vez Tens dois, dobras duas vezes. Pronto, cada, cada universidade tem assim a sua Mas não é à toa que cultura. muitos
2: migrantes têm a intenção de vir estudar em Portugal, assim. Eu acho que deve ser um glamour, assim, é. usar essas capas e vivenciar essa experiência, é muito né? muito engraçado.
1: Só que eu é acho interessante. Infelizmente, nos últimos anos, porque, pronto, tu quando vais a uma universidade, 98% das vezes, se não for uma época festiva, uma época cerimonial, as pessoas que tu vais ver vestidas dessa maneira são pessoas que vão à praxe. Pessoas que estão a prechar.
0: Um, pra achar para o Brasil que que é? da o que tro da tro da trote, ah, é? dá um é, trote pronto,
1: e então muita malta, a praxe tem uma má fama hoje em dia houve uns pequenos já episódios também de um bocadinho mais trágicos infelizmente as pessoas misturam tudo e acham que por uma pessoa, uma maçã podre que tem jogado todas as maçãs eu, eu, eu nomeadamente uh, fui à praxe acho que é um fenómeno de integração espetacular há coisas pelas quais hoje se calhar eu não fazia mas não me uh, foi espetacular e também praxei e sempre fiz o melhor que eu conseguia para sentir, fazer as pessoas se sentirem integradas, mas infelizmente hoje temos isso, que é, muita gente até nem pratica uh, esse aspecto cultural da universidade, está tão associada à praxe, que às vezes dizem, não, 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 não quero, não quero isso, Ou então só usa mesmo para alturas como a queima das fitas, etc, sim. etc. E é, e é infeliz isso, porque a cultura que se gera à volta disso é bastante boa, é bastante positiva. E é muito típico que tu para a universidade não conheces ninguém, absolutamente ninguém. Então, isto é uma oportunidade para tu também te relacionares com outras pessoas sim, e partilhares sim. ali um bocadinho da mesma dinâmica. É para os sofrerem juntos, basicamente. Por as pessoas a sofrerem juntas, tipicamente início, cria relações incríveis. E no início
0: de uma coisa nova, por exemplo, claro, a universidade, claro é sim. bom. Sim, sim. Ó, o Pedro André diz: ó, Cheguei tarde, boa noite a todos. Nunca é tarde, como é que fala o Nova Arcada? O quê? O quê? A, a frase Nova Arcada: nunca é tarde. Uh,
1: uh, nun não, não é assim, é <risos> nunca mais é amanhã. Para o termos aqui novamente Pronto, é isso é, é, Nunca
0: mais é amanhã para o termos aqui novamente Eu confuso com Eu isso. não faço ideia do que isso significa eu, eu, eu assim, <risos> Mas eu estou repetindo que o Novas Carasca escrito Nunca escritório.
1: mais é amanhã Como assim? Nunca mais é amanhã Faz sentido nenhum amanhã essa frase ah, A Arine
0: rindo porque ela está rindo Porque não faz sentido nenhum Mas difícil que faz é, Nunca assim. mais
1: é amanhã Tipo, eu uma, não posso esperar
0: que é uma, seja amanhã É uma propaganda maluca Não, faz, não atinge ninguém Você fica ali e quase bate o carro que Você fica tentando entender Muito louco Olha, eu mas acho é as propagandas é. assim,
2: Em Portugal A publicidade no geral É, é no mínimo criativa Muito única
0: É muito única então, é assim. A gente não vai falar ex ex exóticas. Então. Exato.
1: <risos> oh. Nunca mais amanhã, é para termos aqui novamente. Nunca na vida eu pensei que isso é, é inteligível para a grande é. parte da população de, de, de Braga. Isso é só para os portugueses, né? Por, 30% da população de Braga não entende o que aquilo quer é dizer. Né? Meu Deus, passa ali e diz: nunca mais é
0: é tá é amanhã. Oh. Então, e a Jussara Mello, nossa membro aqui, ela fala: Parabéns, Arine. Conteúdo excelente. Meninos, top, como sempre, a live. Foi muito bom mesmo, muita informação. A gente conseguiu aqui em duas horas, que passaram aí muito rápido.
2: Nossa, Falamos duas horas muita já? muita coisa, lá, mas lá. tu vê
0: o, o quanto coisa que a gente passou, que a gente Sim, foi passando. Muita coisa mesmo. O Bitu fala, só faltava agora ter que ensinar português. <risos> o Paulo Corrêa DT, fiados só amanhã. Aí <risos> tá falando das, das coisas. E, e é isso. A Malta vai criando... Adotando tradições de outras universidades. É, é normal. É isso, Aline, Muito obrigada. Foi top. Eu que agradeço. Demorou, mas aconteceu, né? A gente teve que mudar ali, a eterna e tal. Mas foi muito top, foi obrigado o que eu esperava. Nossa, e eu é adorei.
2: Isso. Agradeço muito pelo convite. Para mim, assim que sempre acompanho vocês tá oh, aqui, obrigado, é um prazer. Obrigado. Espero vir em outras oportunidades. Fico Pode à disposição. Ser. Muito sucesso, podcast. Eu acho que a ideia do podcast é incrível. Vocês trazem temas muito relevantes. Então, muito sucesso aí para vocês.
0: Hoje você foi um dos temas relevantes, hoje e, falar de direito tá aqui, primeira vez que a gente fala nessa profundidade de direito, nacionalidade, dessa relação é, Portugal-Brasil com o Senado da Justiça, primeiro advogado que eu acho que a gente tem é aqui, verdade, é verdade. e pô, muito obrigado, informação de alta qualidade, Malta, se você não se inscreveu ainda no canal, muita Malta, provavelmente tá aqui por conta da Arine, viu aí, visto os elogios aí para Arine, Malta, se inscreva no canal, estrelas. dê essa força pra gente, clique no like aí para distribuir essa live para mais pessoas, mais pessoas ouvirem. E se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva no canal, essa força pra gente. E em breve teremos também mais convidados de excelência. E em breve também, em algum momento, a Arine de volta aqui para falar de outras mudanças, de outras coisas. Porque a gente sabe que esse mundo da, do direito não para. Sim. Vão ter novas, acredito que novas coisas positivas, né, para brasileiros, para pessoas sim. imigrantes. Daqui Como a pouco há outra visto qualquer, mais é uma, uma, uma gambiarra qualquer. <risos> assim. Mas tudo explicar. que for para melhorar é bem-vindo. É, exatamente.
1: Malta, fiquem connosco. sigam nos no Instagram se ainda não seguem, porque lá estão sempre a par dos próximos convidados e próximas temáticas. Uh, embaixo, aí na descrição, tem toda a informação sobre a Arena, várias informações também sobre o canal, se nos quiserem apoiar de outras maneiras. Que o YouTube não apoia, não é? No entanto, no entanto... <risos> fala
0: mal do YouTube no YouTube. pô. Ele já
1: está habituado, já está habituado. Acho que ele quer saber de nós a falar mal, é exatamente, não, não quer tá saber de nós. Malta, obrigado. Para a semana vamos ter aqui um empreendedor uh, uh, connosco na quinta-feira. Na e para a semana seguinte.
0: Provavelmente semana que vem também, no início da semana, a gente deve falar com o Gaspar. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não, que, e,
1: e, mas também vais falar de política com esse apresentadora com com na quinta-feira, uh, que é o Eduardo, não é? é? isso. E depois, na próxima semana, daqui a duas semanas, vamos falar com um dos nossos ouvintes, com o Felipe, que vem da Madeira
0: para falar connosco. É nós. verdade, Filipe Gol Está vai estar quase, gente, quase, quase. E vai ser espetacular, madeira. vai ser uma conversa muito legal, boa a Arine, sobre a política Arine...
1: da Madeira, sobre o sistema lá, o que é que ela acha e muitas outras coisas do que está aqui a passar, porque é assim. Daqui duas semanas já há mais três escândalos por ah, sim, nós Ah, sim, é, português, é.
0: Mas a gente <risos> Vai ser vê, fácil. A gente vê, por exemplo, a Arine já acompanhava a gente, Teve aqui agora no podcast. Exatamente. O Eduardo também é um empreendedor que acompanha a gente, gosta muito.
2: Nossa, e, é muito legal, e e Conversamos. De vocês. Vamos
0: falar aqui com, com, falar do negócio dele, conversar de cenas que ele gosta também, parece que de política um pouquinho. E depois é o Felipe Gouveia, que é um membro, um dos mais ativos, ele comenta lá Nossa, todos os dúvida. nossos vídeos. Ele, ele faz corte pra gente, diz, olha, nesse trecho aqui vocês falaram isso, é muito interessante e tal. Ele vem da Madeira para falar com a gente Nossa, também. É top, legal. muito legal, legal. Muito legal. E lembrar né, que a gente também é, esqueceu de falar do Ivo.
1: Do Ivo. O Ivo daqui, que fez, fez isso aqui para a gente também.
0: É. espetacular é. para nós. Só, nunca mais falamos. Foi um ouvinte nosso. É. Um
2: ouvinte Nossa, nosso. que legal. É. Mandou para a gente ver
0: aqui entregar no estúdio. Mandou-nos
1: mensagem a dizer, mandem-me o ficheiro do, do vosso logo e eu vou fazer uma placa em 3D para vocês. É isso. E, na verdade, ela até disse que fazia do tamanho aqui de uma destas espumas, não foi?
0: Ficou muito... Quando mandei as medidas, ele falou que a impressora dele não comportava. Não, está é muito grande. Mas isso aqui é, ficou top. Mas está muito pequenos. bonito. Está espetacular, já, Nós temos oh,
1: Malta Alvernos que tem talentos incríveis O oh, mestre André ganhato.
0: sempre fala: ó, abraço, malta brava aqui de Lagos, da Nigéria, mas não da Nigéria, não do Algarve. Ah, Lagos, não, da não do Algarve, mas da Nigéria, sim. É, é. É. A, a já agência sabe, de sempre, qualidade de você vocês. Fala, é. é, a galera da Nigéria está sempre com a gente. Sim, sim.
1: Até porque em Lagos, aqui em Portugal, não existe português, só existe uh, ingleses. Portanto, nós sabemos, oh, André. Não sei
0: <risos> abraço, Malta. Valeu, grande até a abraço. próxima. Até para a semana, Malta. Um
1: grande Va abraço. Fiquem bem.
0: Leu.